0: Wow, Daniel, wo hast du denn diesen ganzen schicken Nerdwelten-Merchandise her? Tja, ja, ja die, das gibt's jetzt auf retroshirty.com. Wow, was gibt's denn da alles, Daniel? Naja, hey, was man alles so braucht.
1: Shirts, Tassen, Mützen, ganze Menge schicker Nerdkram.
0: Retroshirty, hast du jetzt gesagt? Wo finde ich das denn? Ganz genau.
1: Retroshirty.com. Das ist der Shop unserer Freunde von Stay Forever. Schau doch mal rein, wir haben das in den Show Notes verlinkt und natürlich auf unserer wunderschönen Homepage
0: nerdweltenpodcast.com. Ja cool, da schaue ich ja direkt mal rein.
1: Ja, aber flott jetzt, weil wir fangen jetzt gleich an mit der Folge.
0: Oh ja, kein Problem, lass schon mal das Intro laufen, bin gleich wieder da. Herzlich willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier unterhalten sich Hardy Hessdörfer, Ben Dibbert und Daniel Cloutier, Meistens über alte Spiele, manchmal aber auch über andere nerdige Dinge. Also
1: macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge.
0: So, ha, da bin ich wieder. Servus Daniel. Willkommen zurück, Hardy. Also Daniel, so wie ich dich einschätze, bist du ja gewiss ein ziemlicher Verkehrsraudi. Und ich wollte jetzt von dir mal wissen, passend zu unserer Police Quest 3 Folge heute, wann bist du denn das letzte Mal angehalten worden?
1: Oh, angehalten worden? Das ist echt schon lange her. Ich fahre jetzt aber auch gar nicht so wahnsinnig viel Auto. Ich bin ja Pendler, aber mit dem Zug. Bin höchstens am Wochenende unterwegs. Und da jetzt auch nicht so spät. Ich glaube, das letzte Mal angehalten war ich, wurde ich auf, als ich auf einer Party war, spät nachts auf dem Rückweg. Aber ging gut aus, war kein Problem. Keine Strafzettel. Ich wurde nicht verhaftet. Ich wurde, musste nicht mit, mit einem Polizisten durch die Gegend fahren, der eine Straßenkarte auf dem Schoß liegen hat, das, für das Polizeirevier zu suchen.
0: Bei dir? Also ich glaube, wirklich angehalten worden bin ich auch eine Ewigkeit nicht mehr. Mir fällt jetzt nur ein, dass ich, das ist bestimmt über 20 Jahre her, dass ich meine Schwester mal abends aus der Disco abgeholt habe und dass wir da angehalten worden sind, aber genau das Gleiche. Einfach eine nette Kontrolle ohne irgendwelche großartigen Konsequenzen. Also Eher nicht das, was man in Police Quest 3, das wir jetzt wie gesagt heute besprechen, so findet. Das ist jetzt das zweite Sierra-Spiel, meine ich, das wir hier bei den Nordwelten als Thema haben. Wir hatten ja, der Ben und ich, in der Folge 85 schon mal über Gabriel Knight 2 gesprochen. Aber heute wollte ich mal ein bisschen Vergangenheitsbewältigung mit dir durchführen. Und zwar eben in Form vom dritten Police Quest-Teil. Was sind denn so deine Erfahrungen mit Sierra?
1: Ja, gute Überleitung mit Vergangenheitsbewältigung. Ja, ich habe die Police Quest-Reihe zumindest mal schon damals nicht gespielt. Ich war auch eher bei den späteren Spielen mit dabei, also außer als Larry. Larry ich, habe ich, hab ich alle Teile, glaube ich, gespielt, vom 1. bis zum 5. dann, aber auch insgesamt nicht wirklich viel. Ich habe Space quest eine Weile gespielt, ich glaube auch durch Teil 4 und Teil 5. Die haben ja dann später auch ganz, ganz toll ausgesehen und haben ja auch ähm, sehr unterhaltsamen Humor so gehabt. Aber Police Quest, King's Quest und die ganzen anderen Reihen, die habe ich dann zwar später mir vielleicht das eine oder andere Mal angeguckt, aber nie in der Zeit. Und das ist ja eigentlich ganz spannend, weil damals so als Powerplay-Leser da waren die ja immer eher so im, im mittleren Bereich und waren auch nie so die großen Namen, wie jetzt dann die ganzen Lukas-Film-Klassiker und lukas spiele später, die wir natürlich alle gespielt haben, auch in Punstic. Wobei die ja in den USA beispielsweise ja eine sehr, sehr große Nummer waren. Das ist bei uns nie so angekommen und das hat auch immer so eher diesen Seriencharakter, weil es da immer den vierten, fünften, sechsten, siebten Teil von irgendwas gab. Hm. Während die Lucas-Filmsachen ja häufig einzelne Teile oder höchstens nochmal eine Fortsetzung hatten. Also ich bin da, was Police Quest angeht, bin ich ein sehr unbeschriebenes Blatt. Bei dir ist es natürlich anders.
0: Ja, aber gerade das mit den Serienteilen, was du jetzt gesagt hast, das ging mir ähnlich. Das war für mich auch eine Hürde, weil ich mir damals immer gedacht habe, oh, da gibt es schon so viele Teile, da will ich jetzt nicht unbedingt mit Teil 4, 5, 6 reinspringen. Deswegen, ich habe damals Gabriel Knight 1 und 2, habe ich, also 2 ja erst für den Podcast, Gabriel Knight 1 habe ich gespielt, Police Quest ein bisschen, Larry 1 und 6 und sonst habe ich viele ihre Adventures höchstens mal Angespielt, da habe ich schon auch Nachholbedarf. Space Quest 5 habe ich eine Weile gespielt, aber auch nicht beendet. Hm. Das fand ich aber ganz gut, vielleicht können wir da auch mal was machen bei Gelegenheit. Aber davor wollte ich erstmal die ersten vier Spielen und habe mich dann über den ersten schon so geärgert, weil ich da so oft gestorben bin. Ah, ne, Weil Sterben in Adventures ist bei den Sierra-Spielen ja auch immer ein großes Thema gewesen. Die alten sind dann noch diese Parser-Spiele gewesen, die halt natürlich eine viel höhere Sprachbarriere hatten als die Point-and-Click-Adventures. Und als Kind bin ich damit einfach nicht klargekommen. Das hat mich frustriert.
1: Ja, ich glaube schon, dass das, das sehe ich auch so. Das war wirklich eine gewisse Hürde, weil man dann zu unserer Zeit, also ich spreche jetzt mal von mir, so in den frühen 90ern vielleicht, da war bei den großen Reihen das meistens dann schon der dritte, vierte, fünfte Teil. Und die hat man dann vielleicht zwar gespielt, aber dann gab es die meistens nur auf Englisch. Und dann gab es viele Anspielungen, was da vorher war. Und man wusste das auch nicht so recht. Und die hat natürlich auch immer so ein sehr, sehr klares Setting. Und das musste man natürlich auch mögen. Und äh, Police Quest, ja. das ist jetzt ganz klar Polizeiarbeit, das hat mich damals, glaube ich, nicht so wahnsinnig gereizt. Das hat sich auch nicht so sonderlich geändert übrigens. Aber schön, dass ich bei deiner Vergangenheitsbewältigung dabei sein darf.
0: Ja, warte mal ab, ob du dich später auch noch freust. Ich bin damals <lacht> in einem großen Würzburger Kaufhaus unterwegs gewesen. Da gab es immer einen Krabbeltisch. Da gab es die Spiele relativ günstig, so wie heute halt natürlich auch noch. Und da ist mir die Originalbox von Police Quest 3 in die Hände gefallen. Und wie gesagt, der Name, der hat mir irgendwie schon was gesagt. Sierra hat mich natürlich auch interessiert. Ich habe es dann rausgezogen, hat 20 Mark gekostet. Und auf der Rückseite steht in großen Lettern Almost Too Real. Und da weißt du nicht, ist das jetzt Werbung oder ist das eine Warnung? Und letztendlich ist daraus auch eine große Hassliebe entstanden, muss ich sagen. Also ja, in der Folge habe ich schon immer mal Richtung Sierra gelugt. Aber es hat Jahre gedauert, bis ich mich mit den Sierra Adventures einigermaßen aussöhnen konnte. Und es sind Wunden geblieben, Daniel, das darf man nicht verschweigen. Allein, weil mich die Packung ja betrogen hat. Da steht nämlich hier mit, mit so einem roten Aufkleber, so ein rotes aufkleber Stoppschild. jetzt mit deutschem Handbuch. Aber das Handbuch, das ist in Englisch, Daniel. Die haben
1: nur Werbung dafür gemacht, dass es das jetzt auch mit deutschem Handbuch gibt. Die haben nicht gesagt, dass es da drin ist.
0: <lacht> was drin ist, ist ein deutscher hier so, so, ein, so ein Waschzettel wo halt die Strafcodes beiliegen aber das war ja die Zeit des Kampfes, Lucasfilm oder Lucasfilm Games, LucasArts gegen Sierra und ich mochte Adventures damals und ja, ich hatte schon auch Interesse daran mal was anderes zu spielen was abseits von Maniac Mansion oder von Indiana Jones und in Deutschland hast du schon gesagt, da waren die Lucas Adventures die Renner und ja, davon haben wir und sicherlich auch viele unserer Hörer ja Englisch gelernt. In den USA war es anders, da war Sierra das master Dinge. Die haben auch spannende Adventures gehabt, die waren technisch hochwertig, die waren toll geschrieben. Ja, das habe ich schon alles irgendwo ein bisschen gehört gehabt. Deswegen wollte ich mich mit Police Quest 3 von Sierra überzeugen lassen. Hat nur bedingt geklappt. Ja, ich denke, es
1: wäre relativ leicht, jetzt auf Police Quest 3 äh, rumzuprügeln und schlecht drüber zu sprechen. Und ich gehe auch davon aus, dass wir das jetzt die nächsten ein, zwei Stunden auch tun werden. Da kommen wir sicherlich nicht drum rum. Aber es gibt definitiv auch Aspekte bei dem Spiel, die, ich denke wir uns beiden gefallen haben. Ich nehme das einfach mal vorweg. Ja, klar. Und es fängt so die Atmosphäre der Polizeiarbeit auf jeden Fall ein. Und das will es auch tun. Die Police Quest-Spiele, die wollen realistische Polizeiarbeit in einem Adventure abbilden, das ist natürlich ein sehr ambitionierter Ansatz und der hat in vielen Punkten auch funktioniert aber als Spiel das können wir jetzt glaube ich schon sagen, hat es mit doch einigen gravierenden Problemen
0: dann zu fahren äh kämpfen <lacht> schön, ja ist auch ein wichtiger Punkt, was du jetzt gesagt hast. Klar, es wäre leicht, das Spiel einfach niederzubügeln und kein gutes Haar dran zu lassen. Das wollen wir aber natürlich auch nicht machen. Ne? Wir haben schon auch unsere Freude mit dem Spiel gehabt. Das werden wir hier auch sagen. Und mir selber macht es auch wenig Spaß, Podcasts zu hören, wo über Spiele nur schlecht gesprochen wird. Also, wie gesagt, es geht heute um den dritten Police Quest-Teil. Weil das mein Einstieg in die Reihe war und weil ich damit die größte Bindung habe. Aber natürlich werden wir ja auch über die beiden Vorgänger sprechen. Das erste Police Quest ist bereits 1987 erschienen. Da hatten Sierra schon massig Spiele auf dem Kerbholz und waren auch eine etablierte Firma. Kings Quest 3 war da schon draußen. Das erste Larry und Space Quest 2, die kamen auch beide 1987 aber das waren eben alles klassische Adventures mit Rätseln, teils auch mit komödiantischem Potenzial. Der edle Retter in King's Quest auf der einen und halt der triebgesteuerte Schützenjäger in Larry und der trottelige space Roger Wilkins Space Quest auf der anderen Seite. Das ist alles schon Stoff für spielfilmartige Abenteuer. Wir haben Burgen, Drachen, Raumschiffe, ferne Planeten, vollbusige, leicht bekleidete Damen, Police Quest kommt da aber eher aus der Ecke der Cop-Serien und Filme, die in den 80ern populär waren. Allerdings standen da ja auch Action und oder Coolness im Vordergrund. Stichwort Miami Vice. Das war ganz klar Look, das war Style, das war Action. GTA Vice City hat das ja sehr gut umgesetzt. Police Quest dagegen wollte vor allem die Arbeit eines Polizisten ja gar nicht mal so sehr spielbar, sondern vielleicht mehr erlebbar machen. Das war Streifendienst Simulator, eine ganze Weile vor diesen ganzen Simulatorspielen, das es jetzt heute so gibt. Der erste Teil versetzt uns dann in die fiktive kalifornische Kleinstadt Lytton, die durch ihren Wachstum im Laufe der Jahre natürlich auch das Verbrechen angezogen hat. Ne? Lytton ist laut Spieldesigner Jim Walls an Fresno angelehnt. Und der Name Lytton, den hat man sich von einem kleinen Städtchen in Kanada ausgeliehen. Der hält die ersten drei Police Quest spiele die Jim Walls designed hat, heißt Sonny Bonds. Im ersten Teil ist er noch normaler Streifenpolizist, kommt dann rasch einem Drogenring um den gefährlichen Death Angel Jesse Baines auf die Schliche und zusammen mit seiner alten Highschool-Flamme und aktuell als Prostituierten arbeitenden Marie kann er den Fiesling letztendlich hinter Gitter bringen. Teil 2 kam dann 1988, da sind Sonny und Mary dann schon ein Liebespaar, die Mary hat ihr altes Leben hinter sich gelassen, die sind verlobt, die beiden und der Sonny arbeitet jetzt beim Morddezernat. Natürlich, wie soll es anders sein, Jesse bricht aus dem Gefängnis aus, nimmt Mary als Geisel und äh, Sonny schafft es dann am Ende natürlich die Holde zu befreien und den Todesengel ein für allemal zu erledigen. Für das erste Police Quest das sollte man vielleicht noch vorausschieben, ist noch äh, AGI verwendet worden. Da können wir jetzt vielleicht ein bisschen was zu erzählen. Was, was ist denn das, Daniel? Was will denn das sein?
1: Ja, AGI, das ist der Adventure Game Interpreter, den Sierra damals eingesetzt hat. Die hatten damals an King's Quest 1 gearbeitet und hatten da die Schwierigkeit, dass das alles in, wie das damals üblich war, in Assembler, also in maschinennaher Entwicklungssprache geschrieben wurde. Und das war sehr, sehr mühsam. Deswegen hatten sie sich dazu entschlossen, dass sie irgendeine Art von vereinfachter Engine benötigten. Und als damals dann King's Quest 1 auch als Showcase Titel für den PC Junior von IBM erscheinen sollte und Sierra da beauftragt wurde, dieses Spiel zu machen, da haben sie sich hingesetzt und haben eben diesen Adventure Game Interpreter geschrieben der dann die Programmierung vereinfacht hat, indem es weg, weggegangen ist von diesem Assembler und in so einer C-artigen Sprache, so einer objektorientierten Sprache, Sachen zu erfassen, was dann deutlich einfacher war. Und ja, gut, dem PC Junior hat es damals nicht geholfen, der hat sich trotzdem schlecht verkauft. Aber die Engine, die war dann wirklich eine Weile im Einsatz. Das hat Möglichkeit geboten, da wirklich animierte und farbige Spiele mit Musik und mit Soundeffekten darzustellen. Die hatten dann 1984 mit King's Quest begonnen und haben das bis 1989 für insgesamt 14 Spiele eingesetzt. Bevor das dann auch eingemottet wurde in den späten 80ern, da waren ja dann schon die Lucasfilm-Games-Spiele da und die hatten dann auch nach und nach dann aufwendigere Grafik. Und da kam dann der SCI, der um Sierras Creative Interpreter, das war dann das Nachfolgemodell sozusagen, als Konkurrenz zu Scam von Lukas Arts, damals noch LucasFilm. Und der wurde dann auch sehr lange eingesetzt. Das begann 88 bis 96. Das war dann deutlich vielseitiger, ähm, nochmal einfacher zu programmieren, viel bessere Grafik und Sound. Konnte dann auch ähm, nach und nach dann VGA umsetzen. Man konnte da Point-and-Click und äh, nicht nur Parser, so die frühesten Spiele von. SCI waren Police Quest 2 und Colonel Bequest, die hatten auch noch einen Parser verwendet. Police Quest 3 erschien dann schon genau in der Zeit, also das setzte eben auf, den, auf das SCI, auf die Nachfolgeversion und da konnte man dann eben gehen, untersuchen, benutzen, nehmen, sprechen, das Inventar aufrufen und die Optionen aufrufen.
0: Ja, und das hat es wirklich sehr schön und sehr einfach umgesetzt in einem Point-and-Click-Adventure, weil du die ganzen Möglichkeiten ja mit der rechten Maus, äh, mit dem rechten Mausknopf auch durchschalten kannst. Mit dem Linken löst du dann aus. Und da hast du einfach so eine laufende Figur zum Laufen. Du hast eine Hand, mit der du nehmen untersuchen kannst. Das ist schön zusammengefasst. Also beziehungsweise benutzen und nehmen, und untersuchen, anschauen, ist ja das Auge. Ne? Oder sprechen, da hast du so einen Kopf, der, die, der den Mund offen hat. Das ist innovativ, das ist nicht überladen, sondern das ist wirklich elegant. Und es wird auch kein Teil des Spielbildschirms vom Interface überdeckt, wie zum Beispiel bei den LucasArts Adventures. Das kannst du von oben dir einblenden lassen, den oberen Bildschirmrand, wenn du mit der Maus drüber fährst, aber dann verschwindet das eben auch gleich wieder. Das ist wirklich vorbildlich gelöst, muss man sagen. Und ich mag ja auch, dass ich die Spielgeschwindigkeit anpassen kann und dem, dem Sunny Beine machen kann. Na? Das ist ja altes Sierra tradition aber das gefällt mir, dass ich die Geschwindigkeit meinen Vorlieben anpassen kann.
1: Das hat schon eine gewisse Eleganz, diese Steuerung, Das, wie du schon sagst, man verschwendet nicht so viel für das Interface, man kann das wirklich mit seinen beiden Fingern mit der Maus komplett durchklicken. Ich hatte da damals meine erste Begegnung auf dem Amiga, war das dann damals noch, mit Larry 5 und auch dem VGA-Remake zu Larry 1. Mhm. Da gab es ja damals ja einige VGA-Remakes, da kommen wir später noch kurz zu. Das war anfangs ungewohnt, weil man das so auf diese Verben noch geeicht war, die man kannte von Lukas-Film. Aber so nach einer Weile war das dann doch eigentlich eine moderne und vielleicht auch zukunftsweise Steuerung, weil Lukas LucasArts selbst hat es dann ja auch 1993 bei Seven Max selbst übernommen.
0: Die Police Quest Spiele sind ja phasenweise sehr strikt, was die Vorgehensweise angeht. Teil 1 lässt uns zu Beginn noch ganz klassisch Streife fahren und Verkehrskontrollen durchführen. Das wurde von der Polizei oder von speziellen Polizeidienststellen damals wohl auch zu Übungszwecken genutzt. Das wird auch auf der Packung von Police Quest 3 nochmal extra beworben. Das möchte ich nochmal kurz vorlesen. Die Police Quest Serie ist die genaueste Simulation von Polizeiarbeit, die zurzeit existiert. Sie ist so realistisch, dass sie in den Vereinigten Staaten von vielen Polizeiabteilungen als Übungsmittel eingesetzt wird. Hoi möchte ich sagen. Huiuiui. Da findet man jetzt natürlich nicht unbedingt, wie die das eingesetzt haben, wie viele das tatsächlich waren und wie lange die das genutzt haben, aber allein die Tatsache, dass man gesagt hat: hey, komm, schau dir das mal an, fahr mal hier diese Streifenmission, kann man schon abdrucken. <lacht> aber das ist, denke ich, auch schon valide, weil du gehst da ja wirklich stur nach Protokoll vor. Fehlverhalten deinerseits bedeutet nämlich das unmittelbare Spielende. Sterben, haben wir ja schon gesagt, war in den Sierra Adventures generell möglich, hat mich immer gestört. Und ja, ja, weil das hemmt einfach meine sorglose Freiheit bei der Entdeckung, beim Erkunden eines Spiels. Du musst deshalb halt viel speichern und du brauchst viele verschiedene Speicherslots, was ich ja auch nicht mag. Ich mag immer nur einen Speicherslot verwenden. Alles andere stresst mich, habe ich keinen Spaß.
1: Immerhin sind es, aber das ist ja auch in eine Sierra-Tradition, sehr kreative Sterbeanimationen, die man auch dann immer sehen wollte bei den Sierra-Spielen. Es war ja schon immer noch mal so ein Gimmick, so ein Gag, jetzt zu gucken, okay, wie gehe ich jetzt drauf? Aber ja, also mich hat das auch immer gestört, weil, wie du sagst, das Problem hinten dran ist, oft kann man es nicht kommen sehen. Also man wird jetzt nicht für einen Fehler bestraft, sondern man wird für das Erkunden bestraft. Das heißt, ich werde dazu trainiert, dass ich eher möglichst wenig nach links und rechts mich bewege. Und selbst dann kann ich, bin ich nicht sicher davor, dass ich sterbe. Hm. Ich meine, bei der Polizeikontrolle, wenn ich da auf die Fahrerseite gehe, werde ich vom LKW überfahren. Wenn es mal bei Police Quest 3 zu bleiben. Das ist halt überhaupt nicht abzusehen. Also in der Realität vielleicht sogar schon. <lacht> Aber im Spiel <lacht> fand ich das schon irritierend. Und es war ja auch damals, weil du jetzt, ähm, jetzt auch Lukas-Film da entgegensetzen, bei Mandyk Männchen, das dann ja auch losging, dass man nicht mehr sterben konnte. Es war ja auch damals, dass Ron Gilbert ja berühmterweise das in seinem Manifest genau das bemängelt hat, dass da das Erforschen
0: bestraft wird. Um jetzt beim ersten Police Quest nochmal kurz zu verbleiben: Das Streifefahren beinhaltet natürlich auch das Wort fahren. Und so kreuzt man mit seinem Wagen durch die Stadt und wartet halt ab, bis was Ungewöhnliches passiert. Das dauert Gott sei Dank nicht allzu lange. Das beinhaltet dann zum Beispiel rasende Schönheiten und Betrunkene anzuhalten. Ne? Kontrollieren und dann aber bitte schön nicht von der fashion blutine bezirzen lassen, ne? sondern schön Knöllchen schreiben und auch noch beleidigen lassen. <lacht> und nicht zu so knapp. Die flucht schon hier, leckt mich fett. Bevor man dann am Ende von Teil 1 dem Drogenbaron letztendlich das Handwerk legen kann, steht noch ein Undercover-Einsatz samt Pokerrunde an, die man natürlich gewinnen muss. Meine Güte, hat das mich damals genervt, was ich da gespeichert habe, das glaubst du gar nicht. Das habe ich ja damals gespielt oh, und da hat es mich fast verlassen. <lacht> es gab dann später ja auch ein VGA-Remake von Teil 1. Da wird dieses Kartenspiel dann optional also, da haben sie selber gemerkt, dass das wohl zu vieles Guten war. Der Sierra Creative Interpreter statt dem Adventure Game Interpreter, der hat das also grafisch aufgewertet. Point and Click statt Parser. Das Fahren ist im Remake des ersten Teils vereinfacht worden. Und ganz nett, man wird vor dem Umziehen zum Duschen gezwungen. <lacht> Muss ja frisch sein, in der Uniform, gell? Okay. Ja, ja. Muss schon sein.
1: Sehr, sehr, sehr ordentlich und sauberes Spiel. Ja, ich hatte es ja vorhin auch schon gesagt, die VGA-Remakes, Police Quest 3, das kam ein Jahr nach dem VGA-Remake von dem ersten Leisure Suit Larry auf, das ja damals parallel zu Lecher Suit Larry 5 rauskam und damals dann auch, genauso wie Police Quest, sehr hübsch auf 256 Farben gehoben wurde. Und noch ein Jahr früher, also schon 1990, da gab es bereits ein Remake des ersten Kings Quests. Das lief dann auch schon auf dem Sierra Creative Interpreter aber noch in 16 Farben. Da war die Entwicklung nicht ganz so weit.
0: Ja, der, der zweite Police Quest Teil, der war auch schon SCI, allerdings auch noch ein früher Ableger und grafisch natürlich ein, zwei Stufen über LGI, aber auch noch mit 16 Farben und lang nicht so schön wie beispielsweise Police Quest 3. Auffällig ist auf jeden Fall, im zweiten Police Quest fehlen diese Fahrsequenzen. Da ist der Fokus viel mehr Tatortuntersuchung. dass hast du immer einen Spurensicherungskoffer im Kofferraum parat. Wenn du ihn nicht auf der Wache vergessen hast, so wie ich, Na? dann ist halt blöd. Und das wird uns im dritten Teil auch wieder begleiten. Ja, da hat man dann immer seinen Partner dabei, das ist der Keith. Der Keith hat einen schicken mini plea hat immer eine Kippe im Maul beim Fahren und ist abseits davon echt einfach keine große Hilfe, wenn irgendwas passiert. Er ist halt einfach dabei, damit er da ist. Vielen Dank. Aber allein dadurch, dass du einen Partner mit dabei hast und viel mehr an Tatorten bist und das ganze dumme Gefahr wegfällt, hat es viel mehr Miami-Weiß-Flair hast natürlich trotzdem auch wieder so ein bisschen nervige Sequenzen dabei. Ganz am Anfang schon musst du am Schießstand natürlich schießen üben, musst deine Waffe kontrollieren, dass das alles gut funktioniert und dafür musst du natürlich auch einen Gehörschutz aufsetzen, ne? weil sonst wirst du taub, so ja nicht. Und du solltest auch darauf achten, dass du erst deine Waffe ziehst natürlich und dann erst schießt, weil sonst schießt du dir in den Fuß. Und hier will das Spiel natürlich auch zeigen, ja, 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 du kannst natürlich einfach alles und jeden niederballern wie in anderen Spielen, aber im wahren Leben, da muss man schon aufpassen, wie man mit einer Waffe umgeht. Ne? Stupide ballern geht, ja, zumindest sehr oft führt das allerdings zum direkten Game Over. Man muss dann schon immer abwägen, ist es gerechtfertigt oder nicht. Und abseits davon natürlich trotzdem Polizeiarbeit abhandeln, Beweise sichern, Beweise abgeben. Es gibt dann später eine interessante Passage mit einer Flugzeugentführung. Ich weiß gar nicht mehr, wo sie da hinfliegen, aber dann muss man eine Bombe entschärfen natürlich. Mit Drähten durchschneiden kennt man auch. Klassisch aus so Polizeiserien, da gibt es ja auch jede Staffel mindestens einmal eine Bombe zu entschärfen. Alles, was du erfolgreich machst, wird natürlich mit Punkten quittiert. ist auch ein klassisches Sierra-System. Richtige Aktionen bringen Punkte und den aktuellen Stand und das Maximum, das ist jederzeit oben am Bildschirmrand ersichtlich. Das ist auch ganz, ein ganz valides Mittel, um den Spielprogress zu überwachen. Aber ist das was, wo du sagen würdest, das ist mir wichtig, dass ich angezeigt bekomme, wie viele Punkte ich in einem Spiel habe? In dem Adventure?
1: Mich hat es damals und auch heute noch sehr gestört. Weil das erinnert mich sehr noch mal zusätzlich, dass ich gerade Sehr gestört. Ich würde sogar sagen massiv.
0: Mas oh, Daniel, jetzt bin ich, ich bin noch mehr gespannt. Ich, ich hänge an deinen Lippen.
1: <lacht> ich meine, warum spiele ich denn Adventure? Ich will ja diese Erfahrung, ich will ja die Immersion. Ich will da ja wirklich der Sonny sein, der deine Bombe entschärft. Aber wenn ich dann ständig rechts oben Police Quest 2 stehen habe und ja eh schon über die Grafik und über die fehlende Sprachausgabe und die piepsige Musik da jetzt ja auch schon nicht so richtig drin bin. Wenn ich dann links oben noch sehe, ich habe jetzt 120 von 350 Punkten, dann schreit mich das an, ich bin ein Spiel. Und das will ich ja gerade dann, wenn ich diese wirklich toll gemachten Grafiken, wenn dieses, dieses, mhm. diesen Querschnitt im Flugzeug, das sieht so klasse aus, da will man einfach, da fühlt man sich so richtig, ich bin da jetzt im Flugzeug mit dabei. Und es wirft mich total raus, wenn ich da oben dann eine Punkteanzeige habe. Punkte will ich sehen bei beim Flipper oder bei Tetris meinetwegen. Aber in dem Endwetcher. also ich verstehe schon, dass es einem natürlich dabei hilft, wie weit ist man jetzt schon. Und vielleicht auch, wenn man es mehrfach spielt, dass man, über, dass man sieht, dass man vielleicht noch was gefunden hat. Aber mich wirft es eher raus.
0: Das ist ein valider Punkt. Bevor die glühenden Police Quest 2 Verehrer dich jetzt lünchen, müssen wir natürlich äh, bemerken, dass es bei Police Quest 2 natürlich keine 350, sondern nur 300 Punkte gibt. Aber ja, den Punkt <lacht> verstehe ich schon. Ich finde es aber super witzig, hast du das auch gesehen, dass es vom zweiten Police Quest ja auch eine japanische Version gibt. Ja, über die bin ich auch gestolpert, ja. Sierra hat ja damals einige Spiele auf japanische PCs portiert und im Falle von Police Quest 2 gab es da auch grafische Anpassungen im Manga-Stil. Das ist so mega schräg. Da siehst du hier Bilder... Wo, wo, wo Sunny mit dem Polizeichef spricht. Einmal die westliche Version, dann die japanische. Da hat der Polizeichef plötzlich lila Haare und diese riesigen Anime-Augen. Und der, der Sunny hat so eine spitze Frisur. Kennst du Leningrad-Cowboys noch? Genauso schaut er aus, nur in blond. Ja, genau. Da bin ich ja auch ja. drüber gestolpert. Warum ist der Sunny im zweiten Teil denn eigentlich strohblond? bin ich ewig drüber gestolpert, bis mir dann jetzt beim Wiederspielen aufgefallen ist, klar, am Ende von Teil 1 färbt er sich ja die Haare, um den Jesse Baines zu überführen. Und das fand er halt so schick, das hat er gleich im nächsten Spiel beibehalten. Passt auch zu diesem Miami weiß Style. Im dritten Teil ist er wieder dunkelhaarig. Sollte man vielleicht auch anmerken. Da ist rausgewachsen dann schon. Also an beide Spiele habe ich trotz der Probleme, die ich damit hatte, auch Schöne Erinnerung. Und zwar, meine Mutter hatte damals im Büro früher mal viel Schreibarbeit und deswegen ist sie einen Winter lang ziemlich oft abends noch reingefahren, um gebliebenes aufzuarbeiten. Und dann hat sie mich manchmal auch mitgenommen und zum Zeitvertreib eben an einen Computer gesetzt. Und dann habe ich mir dann immer ein paar Disketten mitgenommen und da war dann Commander Keen war mit dabei und ein paar Sierra-Spiele, da war das erste Larry dabei und eben auch das erste Police Quest. Und das habe ich an diesen Abenden dann immer gespielt. Ich hatte da auch so ein Lösungsbuch, ich weiß gar nicht mehr welcher Verlag das war, Cy Cybex glaube ich, kann das sein? Naja, und ohne wäre das für mich einfach nicht machbar gewesen. Die Spiele waren sprachlich sehr viel anspruchsvoller als die anderen Spiele, die ich so gespielt habe. Klar natürlich mit der parser eingabe bei den Lucas Games hast du es einfach gehabt, weil du dir die Sätze zusammenbauen konntest und hier musstest du wirklich schreiben. Und dann saß ich da eben immer ein, zwei Schreibtische hinter meiner Mutter, hatte mein Lösungsbuch neben mir liegen, habe mich teilweise auch mit Büroartikel amüsiert, da gab es dann weißt du, so Briefmarkenanfeuchter, standen immer rum, die fand ich toll, habe ich nass gemacht, mhm. habe da rumgemacht, super. Und da habe ich Computer gespielt. Ja, ich muss aber ganz ehrlich sagen, da denke ich heute schon auch mit einem kleinen weinenden Auge mit zurück, weil ich habe mich da natürlich immer drauf gefreut, auf diese Abende. Aber ich habe das auch nicht so wirklich umrissen, dass das natürlich für meine Mutter eine Scheißzeit an dem toxischen Ort war, wenn die da abends hin musste und auf Haufen Arbeit nachholen musste. War für sie dann auch nur ein Winter und dann war das Gottlob auch erledigt.
1: Ja, als Kind, das hilft natürlich dann auch schon, dass man sowas dann nicht so alles so mitbekommt.
0: Ja, ist, aber, ist aber auch nicht schlecht, dass man nicht alles so mitbekommt, glaube ich. Aber genug zu den ersten
1: beiden Teilen, kommen wir doch mal zum dritten Teil und vor allen Dingen zu dem Wichtigsten, oh ja, nämlich zur Story. Der Jesse Baines, der wurde ja besiegt. Das heißt, jetzt soll der endlich Ruhe und Frieden einkehren in Litten, Kalifornien. Und der Sonny, der hat seine Marie geheiratet und die leben in einem netten Haus, das so aussieht wie, keine Ahnung, aus den Simpsons oder bei Al Bundy, was man so Häuser <lacht> so, damals so eben ein hatte. So
0: eine einfach, ja, ja, ja. <lacht> genau. Mit so ganz besonders kitschigem Schlafzimmer. Leck mich fettes Schlafzimmer, Daniel. <lacht> das passt in die Zeit. Oh Gott, ey, dieses Bett, dieser Bettbezug. Boah. Ja, und äh, die Lage ist super,
1: es ist nur sechs Minuten Fahrzeit weg von der Polizeidienststelle. Ja, also Sonny bekämpft weiterhin das Verbrechen. Marie hat einen Job in der Mall. Das klingt ja alles erstmal super. Aber. Eines Tages schlägt natürlich das Schicksal wieder zu. Grausame Ritualmorde erschüttern die Stadt. Und auch Marie wird bei einer nächtlichen Messattacke schwer verletzt. Da bekommt Sonny den Fall zugewiesen. Da werden wir uns noch, <lacht> noch zu austauschen müssen. Oh ja. Und macht sich dann mit seiner unfreiwilligen neuen Partnerin Pat Morales daran, den beinahe Mord an seiner Frau, die im Krankenhaus im Koma liegt und um ihr Leben ringt, aufzuklären und natürlich die Verantwortlichen zur Strecke zu bringen. Das spielt oh. insgesamt über sechs Tage. Abends ist der Sonny meistens im Krankenhaus und schläft dann, ähm, läuft aber nicht in Echtzeit ab, das Spiel. Das äh, war damals zu befürchten, wenn man es gestattet hat, weil... Ganz zu Beginn, wenn Sonny da auf dem Auszug ähm, aus dem Gang des dritten Stocks in der Polizeistation rausgeht, wird 14 Uhr eingeblendet. Aber das ist nur an den Spielfortschritt gebunden, wie man es aus anderen Spielen auch kennt, dass dann die Uhrzeit quasi weiterspringt und jetzt nicht wirklich hart in Ab Echtzeit abläuft. Also vielleicht ist eine kurze Spoilerwarnung, können wir direkt mal einblenden, einsprechen, die nächsten 30 Sekunden vielleicht überspringen. Tick, tack. Also am Ende stellt sich raus, dass Jesse Bains Bruder Michael hinter dem Verbrechen steckt. Deswegen auch der Untertitel ja. The Kindred, die Verwandtschaft. Und was noch?
0: Also The Kindred muss ich ja dazu sagen, ich habe das ja damals überhaupt nicht verstanden, was das heißen soll. Ich habe es auch nie nachgeschlagen, bis jetzt vor kurzem erst. Das ist mir nicht aufgefallen, was der Untertitel eigentlich soll. Ja, der, der ebenso wichtige Spoiler ist natürlich, dass sich am Ende herausstellt, dass unsere maulige Partnerin Pat Morales eigentlich eine Soziopathin ist und mit dem Drogenkult um Michael Baines und seinen Komplizen unter einer Decke steckt und dem Sunny nach dem Leben trachtet. Huiuiui, die dumme Nuss, ey. Das hat uns doch
1: aber nicht wirklich überrascht, oder? Überhaupt
0: die nicht. Die war doch von Anfang an so nervig. Die wird ja gleich so als maulig und selbstüberschätzend vorgestellt. Da weiß der weiß ja direkt, dass da irgendwas im Busch ist. Im Police Quest Casebook, das ist ein Guide von Peter Sisko, da wird ein Detail hinzugefügt, das im Spiel überhaupt nicht existent ist, nämlich dass sie die Halbschwester von Jessie und Michael Baines sei. Wie gesagt, es wird im Spiel mit keiner Silbe erwähnt, also überhaupt nicht. Da fällt sie am Anfang nur durch ihr unfreundliches Verhalten gegenüber braven Bürgern und Vorgesetzten auf und später stiehlt sie dann natürlich sichergestellte Drogen und wir leiern dann eine interne Ermittlung gegen sie an. Hoffentlich, weil das wird uns am Ende des Spiels das Leben retten weil, als Morales dann uns zu erschießen droht, kommt dann in letzter Sekunde ihr Beschatter und streckt sie nieder.
1: Das ist ja auch, das fragt man sich ja auch, ne? Wie, was, was macht eigentlich die Polizei so an Hintergrundchecks mit, mit ihren Leuten? Also wenn das wirklich die Halbschwester ist von diesem Chesa Baines.
0: <lacht> das ihr, ja, stimmt eigentlich.
1: Das, also zumindest mal müsste das doch irgendwie, na gut, sippenhaft geht halt auch nicht. ne? Aber in dem Fall wäre es richtig gewesen.
0: Ja, aber in dem Sinn lässt das Spiel auch ein bisschen Raum für Hinterfragungen offen, weil natürlich, ich finde auch sehr gut, der Sunny, der bekommt den Anschlag auf seine Frau ja direkt von seinem Chef zugewiesen, weil der sagt, ja du hast jetzt sicher keinen Kopf für was anderes, hier mach du mal Befangenheit, Beeinträchtigung, hallo? das ist so wie bei jedem Fall bei jedem, wenn du einen Film guckst und jemand ist involviert, dann sagen die immer ich entziehe ihnen den Fall, nie hier bitte hier ist er
1: ja, da habe ich mich auch fast beömmelt also das, das ist ja nicht nur, dass das die echte Polizeipraxis konterkariert, sondern eben auch so, wie du sagst, dieses ultimative Klischee das man aus Filmen und Serien kennt einfach damit bricht weil das, man zieht denjenigen ja auf jeden Fall davon ab und setzt sie nicht drauf aber ich habe auch überlegt, warum machen die das? Ich meine, wenn seine eigene Frau da betroffen ist und der Sonny, der ist ja einfach total brav und gesetzestreu und hat einen so perfekten Seitenscheitel, da hätte man ihn jetzt nicht das auf eigene Faust ermitteln lassen. Das ist der Daniel Faust,
0: vom Police ähm, Quest. Ja, war
1: da Friseur, <lacht> ne? Den konnte man nicht auf eigene Faust ermitteln lassen. Das wäre ja was Gesetzloses und Anrüchiges gewesen. Das heißt, wenn, wenn seine Frau betroffen ist, dann gibt es keine andere Möglichkeit, als dass er halt draufgesetzt wird von seinem völlig irren Vorgesetzten. Ja, klar. Aber vielleicht sollte man noch mal ganz vorne anfangen, wie das Spiel seine Story so erzählt und auch darstellt. Weil, das fällt einem sehr früh auf, wenn man, wenn man das Spiel startet, das Intro, das beginnt, wirklich wie eine Polizeifernsehserie aus der Zeit, also aus den Späten 80ern, frühen 90ern. So mit die Pistole ziehenden und an der Kamera vorbeizielten Polizisten und quietschenden Reifen. Alles komplett stilisiert in einzelnen Farben. Dabei laufen die Credits ab. Äh, musik das packt ein, das macht richtig Lust auf das Spiel. Und dann sieht man so einen typischen Highway-Polizisten, der seinen Fuß auf der Stoßstange und seinen kastenförmigen Polizeiauto... <lacht> aufgesetzt hat und sich uns zuwendet und sich dann auch als Jim Walls vorstellt, dem Designer des Spiels, der dann auch sagt, dass das Spiel eben nicht nur die Schattenseiten präsentieren soll, sondern wirklich echte Polizeiarbeit. Und da war zumindest mal mein erster Gedanke, oh Gott, das wird ganz viel Papier graben. <lacht> Wir erfahren hier auch, dass Sonny mittlerweile zum Detective Sergeant ernannt wurde. Und ja, der kommt gerade aus seiner Fortbildung und wird, damit er gleich weiß, wo der Hase läuft, und zur Erdung erstmal direkt in die Verkehrsdivision <lacht> eingeteilt. <lacht> ja, da starten wir dann direkt im Gebäude. Das ist richtig schön mit den Ambient-Klängen im Hintergrund. Da hört man die Tastatur, da klingeln die Telefone. Das ist wirklich ganz viel Atmosphäre da. Und wir sollen mit einer Polizistin. Hat mal wer. wer nur? Wegen einer Beschwerde sprechen. Da gibt es ein Gespräch und anschließend, und da sehen wir auch gleich, das Spiel will uns da testen, danach eine Multiple-Choice-Einschätzung, wie wir diesen Fall einstufen. Aber anfangs, also ging zumindest bei mir so, laufen wir in dem Gebäude rum, haben erstmal überhaupt gar keine Ahnung, wo wir hin müssen. Und es fühlt sich auch irgendwie etwas disconnected an, weil wir sind ja ein Detective Sergeant, der hier quasi sein zweites Zuhause hat und ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt hingehe.
0: Ja, das ist aber auch schwierig, weil anscheinend hat da zwischen den Police Quest-Teilen immer mal ein Umbau stattgefunden, weil das schaut ja jedes Mal anders aus. Es ist immer die gleiche Polizeistation, aber mal äh, hat es da Räume, die andere Male nicht hat. Hier hast du jetzt auch plötzlich einen Polizeipsychologen, den gab es ja vorher auch nie. Oder ist halt eingezogen irgendwo in die, die ehemalige Besenkammer.
1: Ja, wahrscheinlich ist hat da, also Lütten, Kalifornien, hat wahrscheinlich echt viel Budget für die Polizeiarbeit.
0: Oder sie haben einfach mindestens drei Polizeireviere.
1: Das erinnert mich an uh, It Came From The Desert, was es da alles in diesem Wüstenkaff gab. Das ist hier <lacht> vielleicht ganz ähnlich. Das Spiel ist, wie wir schon sagten, in sechs Tage aufgeteilt. Und der erste ist eben nochmal ein Throwback zu dem ersten Police Quest 1, weil da arbeiten wir, wie schon gesagt, als Streifenpolizist.
0: Das ist quasi Police Quest 1 in einem Tag,
1: genau. Ge genau. Und dann machen wir die ganzen Polizeiprozeduren mit. Wir fahren Streife, wir müssen Knöllchen schreiben, wir müssen uns beleidigen lassen. Und ganz wichtig, wir müssen korrekt handeln. Und auch natürlich, und da ist, das, ist der Papierkram, auch Formulare ausfüllen. Boah, und das ja. Das ist alles immer sehr genau, die Verhaftung mit der Rückfahrt, wenn wir jemanden einkassieren, die Abgabe der Person, die ganzen Gespräche, aber immerhin fällt dann hier der Papierkram weg. Aber ich habe mich gefragt, warum sitzen die Verhafteten eigentlich immer auf dem Beifahrersitz?
0: In Filmen das ist eine gute Frage, und in Serien ja.
1: sitzen die auch immer hinten, so eingekäfigt und mit Kindersicherung.
0: Wird auch vollkommen Sinn machen, weil wenn der Betrunkene, den man da einsammelt, halt mal übellaunig ist und mal rüberlangt, da würde ich verstehen, wenn es ein Game Over gibt, aber da passiert nichts. Na ja.
1: ja also überleg mal, denn wir, wir fangen den ein, der ist betrunken, der ist irre, der hüpft durch die Gegend, aber auf dem Beifahrersitz bleibt er schön brav und. Fasst uns nicht ins Steuer oder an die ja ah,
0: Du meinst jetzt den, ähm, den Herrn am See. Ich habe jetzt den betrunkenen ja. Autofahrer ge gedacht. Aber ja, so. das ist natürlich genauso ein wichtiger Punkt. Man fängt ja am Anfang gleich einen Herrn an, Über die Stelle spricht man dann, glaube ich, noch. Aber ja, ja, ja genau. da hat man jemanden, der auf jeden Fall psychisch auffällig und gefährlich auch ist, der ja auch auf Sunny losgegangen ist und ihn niedergeschlagen oder ihn niederschlagen wollte. Das ist nicht so ganz ohne, das ist richtig. <lacht> Den sieht
1: man dann auch so neben sich sitzen mit, mit langen Haaren und Oberkörper frei und so, wie er so ganz entspannt einfach nebendran sitzt.
0: <lacht> das ist aber auch, das bringt mich jetzt zu einem Punkt, Das ist am Ende dieser Fahrsequenzen immer, wenn du jemanden die Polizei die, in die Stelle bringst, da gibt es ja auch natürlich so eine Art Ausnüchterungszelle, wo du die Verdächtigen hinbringst. Und jedes Mal, bevor du da reingehst, musst du deine Waffe in so eine, so eine kleine Box stecken, in so einen kleinen Sicherungskasten, eine Verwahrungsbox. Das gab es in Teil 2 auch schon und in Teil 1 auch, konntest du deine Waffe auch abgeben. Teilweise auch versehentlich den falschen Leuten, die haben dir die Waffe dann einfach nicht wiedergegeben und haben auch gesagt, haha, hast du deine Waffe weggegeben? Selber schuld, jetzt hast du keine mehr. Hm. Was mich da aber noch viel mehr, was mir viel mehr übel aufgestoßen ist, es gibt da so eine ja, Durchsuchungssequenz aus der Hölle, würde ich es mal nennen. Das ist ganz am Ende des Spiels. <lacht> Weißt du, was ich meine, Daniel? Ich weiß, was du meinst. Da hast du, da hast du den, den Ort des Geschehens, wo die Bösewichte zusammengerottet sind, hast du ermittelt und willst dahin und klopfst an die Tür und sagst, hallo Bösewicht, lassen Sie mich bitte ein und es passiert nichts. Dann musst du in einer Fahrsequenz und man muss im Police Quest ja wirklich aktiv fahren, das erklären wir dann später vielleicht auch noch genauer, vom Ort, wo du gerade willst, zurück zum Gericht zur Richterin und musst sagen: Ich hätte gerne einen Durchsuchungsbefehl. Hier sind die Beweise. Legst du ihr vor. Sie sagt alles klar. Und da schreibe ich dir. Dann fährst du wieder zurück. Wieder in einer Fahrsequenz. Klopfst an die Tür und sagst: So jetzt bin ich wieder da und hier habe ich einen Durchsuchungsbefehl. Es macht keiner die Tür auf. Was ist jetzt die, die logische Reaktion eines Adventure-Spielers oder meine Reaktion? Ich kann es ja nicht verallgemeinern, vielleicht bin ich ja auch einfach nur ich zu doof. Ich denke mir natürlich, hier an dieser Stelle muss ich jetzt irgendwas machen, damit ich jetzt in diesem Moment aktiv in dieses Haus komme. So ist es aber nicht. Du musst wieder ins Auto steigen, wieder eine Phasequenz machen zum Gericht, musst du wieder zur Richterin und die sagt, okay, dann ordne ich so eine, so eine Räumung oder so, eine, so, eine, so einen Zugriff an. Und dann fährst du wieder mit der Phasequenz zurück und dann erst kann das Haus gestürmt werden. Meine Güte, Daniel, da hat es mich echt verlassen. Ist das realistisch? Ja, Macht es Spaß? Auf gar keinen Fall. Hier beißt sich Spielgefühl und Realismus für mich am heftigsten im ganzen Spiel. Ich meine, als Polizeiarbeit ist es genau wie sein soll, ist keine Frage. Aber spielerisch mache ich hier in zwei langweiligen, langwierigen Sequenzen direkt hintereinander exakt dasselbe. Und da spürt man auch, wie sehr diese Fahrsequenzen dieses Spiel strecken.
1: Ja, ich meine, Charme hat das Spiel auf jeden Fall. Und es fühlt sich halt dadurch auch wirklich wie echte Polizeiarbeit an. Aber es hat natürlich auch einen Grund, warum jetzt in Filmen und Büchern und Serien Action und Spannung betont wird. Weil Knöllchen verteilen, in der Stadt rumfahren, irgendwelche Papiere zu besorgen, das ist halt nicht nur langweilig und zäh, sondern halt auch extrem repetitiv und monoton. Ich muss sagen, immerhin gab es etwas Abwechslung, bei den ganzen angehaltenen Fahrzeugen, da hat sich Sierra schon Mühe gegeben, immer wieder für eine Überraschung zu sorgen. Äh, was die Fahrer für Ausreden haben, was es für Fahrer sind. Äh, irgendein notgeiler Typ mit anzüglichen Kommentaren. Ein Stockbetrunkener, der den Williams auch ziemlich ähnlich sieht.
0: <lacht> Wobei das halt natürlich, wir haben ja gesagt, es ist ein Throwback zum ersten Teil. Und diese angehaltenen Fahrer, die decken sich ja auch im Endeffekt ziemlich mit dem ersten Teil. Da hast du natürlich auch einen Betrunkenen mit dabei gehabt. Ist halt wahrscheinlich einfach so, wenn du Verkehrspolizist bist. Aber im Gegensatz zum ersten Teil sind wir diesmal ja nicht in der Stadt, sondern auf dem Highway unterwegs. Ne? Da kannst du nämlich nicht nur Schnellfahrer, sondern auch Leute geben, die mal zu langsam fahren, die man anhalten kann. Ha, ha, ha. Das war befriedigend für dich, Harry. Ja, den das ist immer aber gut. <lacht> ja, das hätte ich auch gern. Wenn ich schon nicht meinen Mario Kart-roten Schildkrötenpanzer dabei haben kann im Auto. Na egal. Also Police Quest bietet uns weniger klassische Adventure-Rätsel, also weniger so Kombinationsrätsel, sondern mehr Prozeduren abarbeiten. Es gibt da schon auch Adventure-Rätsel, allerdings eher im Seitenstrang der Geschichte. Und das ist natürlich die Seifenoper, möchte ich es nennen, um Mary im Krankenhaus. Der Seifenstrang. Der Seifenstrang ist sehr gut, Daniel, sehr gut. Wir haben schon gesagt, im ersten Teil, da trifft Sunny seine alte Highschool-Flamme, die Sweet Cheeks, wieder und die arbeitet inzwischen als Prostituierte. Oh je, oh je, das arme Mädchen, die hilft ihm dann dabei, den Drogenboss Jesse Baines zu stellen. Dadurch konnte er im zweiten Teil das sündige Mädchen natürlich bekehren und ist dann auch schon mit ihr verlobt. Dort dient sie dann als Entführungsopfer. Im dritten Teil sind die beiden verheiratet und auf Mary wird eben dieser Mordanschlag verübt. Also die ist die seit sie ihn kennt, in gefährliche Ermittlungen einbezogen worden. Dann ist sie entführt worden, jetzt fast ermordet. Also da kann man sich jetzt überlegen, ob sie vorher nicht besser dran war. Jetzt liegst du nämlich im Koma und nur durch regelmäßige Besuche und Geschenke schaffen wir es, letztendlich sie wieder beim Aufwachen zu unterstützen. Die Krankenhausatmosphäre finde ich ganz nett. Das war dieser, dieser, dieser Sound den Sierra damals hatte, der war sehr hochwertig in ihren Spielen. Das ist er im Police Quest auch im Krankenhaus. Da hast du langsames Tastaturgehacke. Ganz nett, da kommen so Charlie-Brown-artige Durchsagen. Weißt du, wenn die Eltern sprechen über Charlie Brown, so ungefähr, Komm. ja, genau so. Die Musik, die dann kommt, die ist ein bisschen schmalzig, dramatisch. Kann man sagen, ja, die Geschichte um Mary im Krankenhaus, das ist super kitschig, unbedingt, aber das entspricht, finde ich, auch dem Geist dieser Polizeidramaserien, dem man nachgeeifert hat. Da hätte das genauso eins zu eins reingepasst. Und da gibt es auch so eine Szene, wo die, die Infusion falsch eingestellt ist, die Laufrate. Das ist eine gute Szene, weißt du, wo du dann schaust dir das an, oh, das, das passt aber nicht, schaust dir die, die Akte an, die natürlich am Bett hängt, ne? Datenschutz und so, voll gut, aber in den USA war das wohl eine ganze Weile so. Und dann rufst du über die, die Klingelanlage die Schwester und sagst, sie soll mal den Arzt holen. Dann kommt der Arzt und total entgeistert, oh Gott sei Dank haben sie sich gemeldet, hei, hei, wie wäre das nur ausgegangen? Das ist eine schöne Szene, gefällt mir echt gut. Ja, aber jetzt echte Polizeiarbeit, die da angepriesen wird, ja, kann, kann man schon sagen. Also man erfüllt schon den Anspruch, ja, echte Polizeiarbeit, darunter leidet für mich aber auch der Spielspaß. Für mich ist das oft zu strikt. Ja,
1: wir hatten es ja schon aufgezählt, was da alles so dazugehört, was man eigentlich eher weglassen würde, um so die Essenz zu haben, was eben auch spannend ist. Und dass man da auch immer wieder sterben kann bei einer Festnahme und die ganze Fahrerei und dann auch Angst hat, sich zu verspeichern und dann den drohenden Tod nicht mehr abwenden zu können. Aber das ist ja nichts Neues für die Sierra-Spiele aus dieser Zeit und davor. Aber vielleicht beschreiben wir nochmal etwas wie diese viel gescholtene Fahrsequenz überhaupt ausschaut. Bitte. Da kann man, das ist quasi ja, der Blick von der Rücksitzbank zwischen dem Fahrer und dem Beifahrersitz hindurch nach vorne. Das heißt, wir sehen die Personen von hinten und gucken aber auch gleichzeitig noch bis auf die Motorhaube. Wir gucken aber nicht nach vorne auf die Straße durch die Windschutzscheibe, da bekommen wir nichts angezeigt, sondern diese eigentliche Bewegung, die Straße, die sehen wir dann rechts in einem kleinen Bild, da sehen wir das Fahrzeug von oben auf so einer ja, sehr einfachen, äh, in so einer sehr einfachen Darstellung. Das steuern wir mit einem Mausklick. Da können wir beschleunigen, abbremsen und auch abbiegen, ganz grässlich. An einer Kreuzung muss man in eine gewünschte Richtung den Klick machen. Das war eigentlich schön im Remake vom ersten Teil, weil da konnte man schon lange vorher auswählen, wie man als nächstes abbiegen will. Und musste dich nicht genau in diesem Moment machen. Das war natürlich deutlich besser. Wir haben auch natürlich keinen Rückwärtsgang, haben Polizeiautos nicht. Das heißt, wenn wir am Ziel vorbeigefahren sind, dann können wir nochmal um den kompletten Block außen rumfahren. Oh ja. Oft wird das Ziel über Funk durchgesagt. Da gibt es keinen Gegenverkehr, es gibt ja eigentlich überhaupt gar keinen Verkehr. Gas und Bremsen in fünf meilen schritten Man kann rasen, aber man muss halt auch rechtzeitig wieder bremsen. Und wenn man da ein Stoppschild überfährt, gibt es Punkteabzug. Und mhm. im schlimmsten Fall, da rast man aus dem Bildschirm und baut einen Unfall. Auf der ziemlich trostlosen Map, die eher wie ein Radar funktioniert, da stehen keine Gebäude, das ist ein reines, tristes Netz aus Linien. Das sieht sehr langweilig aus. In der Packung lag dann noch eine Karte mit dabei, mit einigen wenigen voreingezeichneten Orten. Das war auch so eine Art Kopierschutz, weil man natürlich auch sich orientieren musste, wo man hin muss auf die Informationen hin und das musste man eben auf der Karte dann finden. Beim Knölchenschreiben, da muss man dann nicht nur die korrekte Uhrzeit eingeben, sondern auch den fünfstelligen Code für das Vergehen und der lag auch der Spielpackung bei.
0: Da hätte ich ein paar Beispiele, Daniel. Lies doch mal vorher, vor, Arnie. Würde ich gerne vorlesen. Ich möchte vorher noch eine Sache sagen, weil du jetzt gesagt hast, man muss auf diesen Knöllchen die korrekte Uhrzeit eingeben, das stimmt natürlich. Das sagt dir aber kein Schwein, wenn du das nee. spielst. Nee. Und die nee. kannst du auch nicht nochmal aufrufen. Du kommst an diesen Ort, wo du das Auto angehalten hast, dann steht da kurz, keine Ahnung, 15.27 Uhr, nach drei Sekunden ist es weg. Dann gehst du hin, befragst den Fahrer, stellst fest, okay, der ist betrunken, machst da vielleicht einen Test, setzt sich ins Auto, willst den Knöllchen schreiben, hast die Zeit vergessen, weil, du dir, ja. nie, weil du dir nicht bewusst war, dass du das gleich brauchst beim ersten Mal. Und das war so eine Situation, wo du, du kannst die Situation dann, glaube ich, zu Ende bringen, aber du kriegst halt natürlich nicht die Punkte für. Das ist blöd, weil er hat ja eindeutig, die Figur des Sunny, der hat ja eindeutig eine Uhr am Handgelenk. Das sieht man ja. Er kann sie aber nicht anschauen. Warum auch immer. So, aber jetzt musst du natürlich diese Codes eingeben. Was habe ich denn da? Ah, es ist Deutsch und Französisch. Oh ui. Da haben wir Codes wie zum Beispiel 11351 ist natürlich der Besitz von Kokain und ah, zu nahes Auffahren wäre die 21703. Das ist eindeutig Kopierschutz. Ne?
1: Relativ simpler Kopierschutz, aber immerhin war jetzt ebenso aus der Zeit.
0: Aber nett eingebaut, muss, muss man sagen. Das finde ich schon genau ist das ein cleverer Kopierschutz. Genau, das ist
1: aus dem Spiel heraus, das finde ich auch.
0: Ist halt immer der gleiche bei den gleichen Fahrern, aber... Trotzdem nett.
1: Ich muss aber sagen, so schlimm auch das Gameplay bei der Fahrt ist und die Orientierung, aber noch viel schlimmer finde ich die Musik. Die ist ja wirklich grausam. So richtig 80er-Polizeiserien-Klimpermusik. Ich glaube, da müssen wir erstmal kurz reinhören.
0: Da hören wir auf jeden Fall rein. Ich fand die gar nicht so schlimm. Nochmal gehört und sind wir jetzt. Die, die, Show, die ist doch catchy, liebe Hörer, bitte. Das,
1: so stelle ich mir deine Spotify-Playlist vor,
0: Adi. Ich glaube, die ist tatsächlich drin, warte. Jetzt ist aber die Frage zu diesem Fahren nochmal. Das können wir jetzt noch nicht einfach so ziehen lassen. Wir haben gesagt, manuell fahren musste man im ersten Teil und im zweiten Teil aber dann nicht mehr. Jetzt kommt es aber, leider möchte ich einfügen, im dritten Teil wieder zurück. Und es wird gesagt, na ja, die Verkehrsüberwachung, die ist halt chronisch unterbesetzt, fährst du halt mal Streife. Und das System, das ist ja eindeutig das Schlechteste der gesamten Police-Quest-Reihe. Wenn du einen Unfall baust, dann bist du tot, Abzweigung verpasst, dann fährst du einen Umweg. Das ist unnötiges und vor allem langweiliges Spielstrecken, weil es ja einfach so unspektakulär aussieht. Ich meine, es ist ein schönes Spiel, Police quest da tolle Grafiken, tolle Schauplätze, aber das Fahren, da sitzt du halt im Auto und von der Umgebung siehst du genau gar nichts. Ist das jetzt Realismus, wenn ich durch litteneiere und dann nochmal eine Runde drehen muss, weil ich meine Ausfahrt verpasst habe, weil ich nicht im richtigen Moment auf diese blöde Abzweigung geklickt habe? Wer konnte die denn sehen, ey? Ja, Mag realistisch sein, aber es nervt doch einfach. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand an diesen Fahrsequenzen ernsthaft Spaß hatte. Weil das Einzige, wie gesagt, was das ist, ist das Spiel künstlich zu strecken. Und das hat Sierra wohl auch erkannt. Das ist ja das Allerbeste. Weil im späteren Spielverlauf werden diese Fahrten teilweise übersprungen. Nicht immer aber es gibt dann Sequenzen, da ist man mit der natürlich neuen Partnerin Pat Morales, wir erinnern uns, unterwegs und die sagt dann, ey, ich muss mal telefonieren, fährst mal zum Mall. Dann kommt eine Texteinblende, ihr fahrt mal zum Mall und zack, da seid ihr. Und da denke ich mir, ja warum denn nicht immer? Das ist total seltsam. Oh, und natürlich, manchmal... Wenn du in eine Ortschaft kommst, also in eine Lokalität kommst, dann gibt es da eine Ausfahrt, wo du reinfährst. Wird angezeigt, hier nächstes Ding, fährst du rein. Manchmal musst du aber auch manuell anhalten oh, ja. und rechtzeitig stehen bleiben. Und am allerbesten ist es, wenn da gar nicht steht, dass da ein Ort ist und du einfach von allein wissen musst, hier ist die richtige Stelle, 53. Straße, 97. Ecke. Keine Ahnung, gelbes Haus, was weiß ich, hier halte ich jetzt an und steige aus. Boah. Und das sagt ja auch niemand. Fährst halt nochmal eine Runde um den Block. Also hier wollte man ganz eindeutig vor allem dieses Element aus Teil 1, das war ja vor dem Remake von Teil 1, nochmal mit schicker Grafik neu präsentieren. Im ersten Teil hast du halt dieses HL-System gehabt, das war relativ simpel, da hast du mit den Tasten noch gesteuert, bist dein Auto gefahren, das war drei Pixel groß, das sah einfach nicht so toll aus. Und hier, super Grafik, machen wir das einfach nochmal rein. Und wir haben es auch schon gesagt, viele der Zwischenfälle, das sind ja einfach Wiederholungen von Teil 1. Da fährt jemand zu schnell, haha, das hatten wir schon. Oder hohoho, ho, ho, ein Betrunkener, hatten wir auch schon. Na? Vielleicht hätte man da lieber den Fokus auf die Geschichte von Teil 3 setzen sollen und der etwas mehr Substanz geben können. Die ist nämlich ganz spannend, finde ich. Und du hast jetzt auch vorhin schon gesagt, die Zeit vergeht Gott sei Dank nicht in Echtzeit, sondern dient mehr der übergeordneten Dramaturgie und ist natürlich fürs Knöllchen-Schreiben wichtig.
1: Ja, und das ist auch abseits von den ganzen Verkehrsraudis, da sind die Straßen auch wirklich komplett tot. Da fährt absolut niemand, mit hm. dem man nicht interagiert. Das ist natürlich insofern ganz gut, weil dann kann man auch keine Unfälle bauen. Aber das ist halt trotzdem sehr tröge und mechanisch.
0: Ich baue ich auch ohne Verkehrsteilnehmer genügend Unfälle da.
1: <lacht> das hätte man, hat es ja schon gesagt, einfach für, anfangs mal einbauen können für diesen für den Streifendienst, wenn man da die ein paar Runden dreht, um da zu zeigen, dass man jetzt eine neue Grafik hat. Und ich meine, das Auto, der Autoteil sieht ja auch ganz nett aus. Aber wenn es dann richtig losgeht mit der Geschichte, dann hätte man das wirklich alles auf Automatik stellen können, dass man einfach zum gewünschten Ort wechselt, ja. dann wäre man da auch etwas konsequenter weitergekommen. Das wirkt schon sehr, als wäre das Spiel dadurch die Spielzeit gestreckt worden. Aber der ganze Verkehrspart ist auf jeden Fall Material, das auch auf persönliche Erfahrung von Jim Walls basiert. Der war eben als Cop auch viel auf der Straße unterwegs und hatte damit Rasern und Trunkenheit am Steuer zu tun, so wie eben heute auch noch. Mm. Und es das heißt, er fand auch Inspiration in Serien wie die Straßen von San Francisco und Dragnet, aber auch den Büchern von Joseph Wembo, von dem ich noch nie was gelesen
0: habe. Wirklich nicht. Daniel, wie kannst du nur? <lacht> Ist auch ein wichtiger Punkt sehe ich nämlich auch genauso. Der war ja viel auf der Straße unterwegs, das war einfach sein täglich Brot. da hat er die meiste Erfahrung mit gehabt und das wollten die einfach nochmal schön präsentieren. Da kann man, finde ich, schon spüren, dass es, ich denke, Jim Wolfs persönlich ein Anliegen war, das nochmal mit der neuen Engine so schön reinzubauen. Ich hätte jetzt aber abseits vom Fahren, Daniel, noch ein paar Stellen im Spiel, die mir sauer aufgestoßen sind. Hau raus, ja, das ist sehr gern. Also, man ist ja auf der Suche nach den Leuten, die die Mary niedergestochen haben. Und da meldet sich nach einer Weile eine Obdachlose bei einer Zeitung, so man das veranlasst hat. Und dann kommt es dazu, dass man mit der Obdachlosen eine Phantomzeichnung anlegen muss. Und diese Szene beginnt sehr nett. Also es gab diese Zeitungsanzeige, sie hat sich gemeldet und die hat eine komische Adresse so, und dann fährst du dahin und das ist eben so eine Sequenz, wo du dann einfach anhalten musst, ohne, das steht hier, bist du richtig. Mhm. Und dann findest du unter dem Stapel Zeitungen eine Obdachlose, die will aber nicht mit aufs Polizeirevier, weil die einen Einkaufswagen dabei hat mit den Habseligkeiten, den musst du dann mit den Handschellen festketten am nächsten Abflussrohr und dann karstet die aufs Präsidium, setzt sie vom Computer und dann geht's los mit der Phantomzeichnung. Dann hast du am Computer einen Bildschirm und kannst dann auswählen, Gesichtsform und Augen und Nase und Mund, Augenbraue und Haare und Bart und kannst das alles verschieben und größer machen. Das klingt an sich schon wenig spaßig, aber was diese Szene total strange macht ist, die kommentiert dir ja alles haarklein. Oh, ah, diese Nase ist zu flach hier, die, da sind die Nasenlöcher zu eng, die Nase muss weiter hoch, der Mund ist weiter rechts gewesen, das ist der Mann hier kein Mensch gibt so eine Beschreibung und doch nicht auch nicht diese obdachlose unter den Zeitungen ich möchte jetzt nicht verallgemeinern natürlich aber das oh das war eine Szene und da, es geht ja noch weiter dann wird die Story im letzten Drittel auch noch dämonisch weil es ist natürlich ein finsterer Blutkult diese Drogenbarone da die Sons of Darkness wie sie sich nennen die morden und schlitzen Pentagramme in ihre Opfer und man liest ja auch, dass Jane Jensen, die die Gabriel Knight-Spiele auch verantwortet hat, auch an der Story mit involviert war. Und das fühlt sich einfach so voll nach ihr an. Das fand ich schon ein bisschen witzig. Das hast du vorhin mhm. in Police Quest-Spielen ja nie so drin gehabt, aber hier so dunkel, äh, Dämonen, Kult, äh, Blut, Müsst Pentagramme. Ich dann auch, ja. Das, ja, das finde ich schon auch ganz nett. So, jetzt aber meine absolute Lieblingsszene. Um jetzt das Spielfinal zu lösen, muss man dann auf so einer Karte am Computer die bisherigen Tatorte einzeichnen und dann miteinander verbinden? Und was entsteht dann, Daniel? Ja, ein Pentagramm. Ein Pentagramm, natürlich. <lacht> Wie? In drei Dämonens Namen, möchte ich sagen, soll man da denn drauf kommen? Ich meine, gut, du bist dann im Büro und der Kollege, der da sitzt, der schaut in seine Zeitung und sagt, ho, 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 ho diese Morde, die müssen doch einem Schema folgen. Und dann denkt sich, hm, vielleicht sollte man das am Computer mal ausprobieren. Also okay, diesen Hinweis nehme ich vielleicht noch an, dass man das einzeichnet und dann sich überlegt, okay, das ist der letzte Punkt, aber dann auch noch die Linien verbinden also kann auch sein, dass an mir einfach der Kriminologe verloren gegangen ist und in, in Filmen und Serien wird das ja bestimmt auch gern gemacht aber boah das waren so Rätsel, da hat es mich verlassen
1: das war doch auch da, wo man gleich dann danach von dem Computertechniker sich auch eine Wanze besorgen musste die auf dem Schreibtisch da ich meine woher sollte man das, das noch wissen da kriegt man ja ganz am Anfang von der Geschichte gesagt dass die Wanze dieser Tracker noch drei Tage braucht, bis er verfügbar ist. Und dann muss man da drei Tage später sich noch dran erinnern. Also, wie soll man sich da dran erinnern? Da braucht man wirklich, muss man wir sich wirklich ein Notizbuch mitführen. Ähm, ist, ist vielleicht auch so gedacht, dass man sich da die ganzen Hinweise mitschreibt. Am besten noch mit einem Kalender nebendran, so in Leder <lacht> eingebunden und es da reinschreibt, da ist die Wanze fertig. Aber. Da dachte ich auch, ich hätte da irgendeinen Hinweis übersehen, aber das hätte man sich einfach nur merken
0: müssen. Das ist aber, diese Szene ist mir auch aufgefallen und es ist ja nicht so, dass der sagt, in drei Tagen ist er fertig, sondern der wird angerufen, als du da bist und dann sagt er, oh, der eine Typ, der behält diese Wanze noch drei Tage, bis mhm. er sie wiederbringt mhm. und dann muss der erstmal drauf kommen, okay, es gibt die Wanze noch. Wo bekomme ich sie her? ist ja auch die Frage. Du weißt ja nicht, dass sie in einem Schubfach ist. Und du musst da einfach hin, du musst in einem Schreibtisch von einem Typen rumwühlen, wer er neben dran sitzt. Ja, ja. Das, oh. hm. Also, wir haben es jetzt vorhin auch schon einstiegs gesagt, es gibt viel zu schimpfen, wir haben es schon geschimpft, aber neben all diesen Kritikpunkten gibt es auch immer wieder Momente in Police Quest, die schön sind und die ich total faszinierend finde und die wir natürlich auch ein bisschen hervorheben müssen. Zum einen ist die Grafik einfach top und dann gibt es zum Beispiel diese beeindruckende, stimmungsvolle Zwischensequenz, als die Mary überfallen wird auf diesem nächtlichen Parkplatz. Das ist brutal, das ist düster, das ist auch eine Spur schockierend. Oder dann gibt es diesen Einsatz im Park am ersten Tag. Das ist, nachdem du ein bisschen rumgefahren bist, dann wirst du zu einem Einsatz gerufen, an den, an den großen Erholungsteich, den es da so gibt. Und dann kommst du da hin und dann sitzen ein paar Leute an, an einer Bank, an einer Holzbank und sind total aufgeregt, oh Officer, Officer, da hinten ist ein verrückter, gehst du mal hin. Und dann läufst du ein Stück in den rechten Bildschirmrand und da tanzt dann ein Mann in Unterhose am Wasser und erzählt irgendwas von Außerirdischen, die kommen, um dich zu holen. Und dann tapst man da hin und dann stürmt er auf den Sunny zu und reißt ihm die Marke vom, vom Körper, schmeißt sie ins Wasser und springt hinterher. Und das ist auch ganz nett gelöst, weil dann muss man dann die, die Kleider von diesem Typen durchsuchen, der da jetzt im Wasser ist und seinen Schlüssel nehmen, ins Wasser schmeißen. Dann kommt der Wutentbrannt rausgerannt und dann kannst du dich nämlich entscheiden, machst du gar nichts, dann schlägt er dich nieder, spiel es aus. Schießt er ihn nieder ist das Spiel natürlich auch aus. Oder du nimmst deinen Schlagstock, den du hoffentlich mitgenommen hast und ziehst ihm ordentlich einen über. Dann kannst du ihn mit Handschellen fesseln und dann setzt er sich neben dich ins Auto und du fährst ihn zur Polizeistation, wo du ihn abgibst. Hoffentlich hast du ihn dann vorher noch durchsucht, weil in seiner Unterhose hat er natürlich was drin versteckt? Und das ist auch wieder so ein bisschen, wo man die Leute, glaube ich, ein bisschen pushen wollte. Ja, wir Polizisten, wir müssen auch in Unterhosen gucken, weil da könnte auch was Gefährliches versteckt sein. Eine andere schöne Szene ist, dass man, da kommt man in so einen verlassenen Hinterhof, wo ein weiteres Opfer gefunden wird, eine Mülltonne und dann machst du eine Tatortuntersuchung. Oder wenn diese launige Pat Morales als unsere Partnerin zugeteilt wird, das sind Momente, für die mag ich das Spiel. Die sind vielleicht jetzt nicht so dominant wie die Stellen, über die man schimpfen kann, aber die gibt es auf jeden Fall auch. Und ich denke, das Problem ist, dass die Filme und Serien, die Ken Williams zu der Idee eines Polizisten-Adventures inspiriert haben, da erzählen wir dann bestimmt auch gleich noch ein bisschen was dazu, die haben ihren Fokus eben nicht, auf das detailgenaue Wiedergeben von Polizeiarbeit gelegt, sondern da steht viel mehr Action und viel mehr Drama, viel mehr drumherum im Fokus. Und der Ansatz, dieses ganze Drumherum zurückzufahren und dafür den Realismus in den Fokus zu rücken, der ist einfach nicht förderlich, zumindest für meinen Spielspaß. Und außerdem ist ja bekannt, wir haben es jetzt auch schon oft gesagt, in Sierra spielen kannst du sterben und nicht selten. Das sind oft lustige Animationen, da kann man auch Spaß mit haben. Ja, hier ist es aber ganz oft so, dass du dich halt einfach nicht an die Vorschrift gehalten hast. Und dann kommt eben der Jim Walls, der an seinem Auto lehnt, ganz lässig, Fuß hochgelehnt und sagt, ja Sunny, das war's mal wieder. Du Flachpfeife, du Dumme. Also man hat mit der Police Quest 3 den Schwerpunkt echte Arbeit mit etwas TV-Drama verbinden wollen und... Da muss ich schon auch zugestehen, dass Police Quest 3 diesen Anspruch durchaus gerecht wird. Und da gibt es bestimmt auch Menschen, die davon sehr viel mehr angesprochen sind als ich jetzt beispielsweise. Wobei mir das Spiel ja bis heute auch immer noch im Kopf geblieben ist. Also es kann gar nicht alles verkehrt machen. So ist ja nicht.
1: Ich habe das ja damals nicht gespielt und ich kann mir schon ganz gut erleiden, dass das damals, wenn man das gespielt hat, wir waren ja leidensfähig. Also da hat man halt die, die Fast-Szenen und... Die ganzen schwierigen Ermittlungsthemen und das Knöllchen schreiben und was alles dazugehört, das hat man dann einfach in der Lösung vielleicht nachgeschaut und gemacht. Und man wurde ja auch belohnt mit Schauwerten. Man hatte die Story, diese verschiedenen Szenen. Für die VGA-Version wurden Schauspiele abgefilmt und auch digitalisiert. Das war natürlich wie damals üblich hauptsächlich Sierra-Mitarbeiter. Und dann eben dargestellt im Spiel. Und das sieht auch dann durchaus realistisch aus. Die, auch die Gesichter, die man sieht in den Gesprächen, die sieht man ja in Großaufnahme. Und das ist eben kein Fantasy, sondern das ist ja ein Realwelt-Szenario und das ist teilweise anspruchsvoller da kann man nichts kaschieren. Ein Auto sieht aus wie ein Auto, und eine Person sieht, wenn sie nicht eine Karikatur ist, auch aus wie eine Person. Aber das hat Sierra da wunderbar hinbekommen. Die Production-Values sind top und das macht auch echt was her. Aber Sierra hat da ja immer ein gutes Händchen für gehabt. Sowohl bei den älteren Spielen, da waren die Mittel noch begrenzt, aber das war immer stilvoll gezeichnet. Gerade die späteren Sachen, sowas wie Colonel's Bequest, wenn man sich das anschaut, ja ganz tolle Grafik. Und hier mit mehr Farben und einer besseren Auflösung hat Sierra das nochmal voll ausgereizt und auch genutzt.
0: Und du hast da ja auch ganz toll ein ganz tolles Stilmittel, dass der da Szene in Szene gesetzt wird. Also du bist meinetwegen im dritten Stock der Polizei und dann gehst du in ein Zimmer rein und da wird dieses Zimmer kleiner gezeigt und der dritte Stock ist farblich etwas verblasst im Hintergrund. Und dann sprichst du da mit jemandem und von dem poppt dann nochmal ein Fenster auf. Das sieht einfach richtig gut aus. Wir haben da bestimmt auch Bilder in den Shownotes und in den Kapitelmarkern. Wenn ihr einen kompatiblen Podcatcher verwendet, dann könnt ihr euch das natürlich auch angucken. Wie gesagt, seid nicht traurig, wenn ihr keinen entsprechenden Podcatcher verwendet. Auf www.nordweltenpodcast.com könnt ihr auch immer ein paar Bilder zu den Spielen sehen. Teils sind diese Bilder auch recht drastisch, also du hast da satanische Morde mit Opfern, die ein Pentagramm auf der Brust eingeritzt haben, du hast blutige Schusswechsel, viele davon fühlen zum unfreiwilligen Game Over, trotzdem nett, dass sie drin sind, aber da wird eine, einiges an Schauwert geboten, das macht was her, das Spiel, das ist auch was, was mich fasziniert hat an den Screenshots damals auf der Packung.
1: Ja, und die, zur Präsentation gehörten natürlich neben der Grafik auch die Musik. Ich habe ja eben schon gemotzt über die Musik, die man beim Fahren hört. Aber wenn wir nochmal zurückspringen auf das Intro, da wurde die Musik komponiert von Jan Hammer. Der ist bekannt dafür, dass er ja auch die Titelmusik für Miami Vice gemacht hat.
0: Mhm. Also
1: Miami Vice Theme und auch Crockett's Theme von Miami Vice und hat auch mit einer illustren Schar an bekannten Jazz- und Rockmusikern auch gearbeitet und äh, mehrere Grammy Awards bekommen und der hat die Musik für das Intro gemacht und genauso wie das Intro auch grafisch ja wie so ein Intro von einer TV-Serie aus der Zeit ist, passt da die Musik wie Faust aufs Auge. Und für die Musik ist auch, wie das damals ja bei Sierra war, bei den Spielen konnte man auch die äh, Roland MT-32 auswählen für die Musik. Also das haben wir damals ja immer gesehen, dass man es auswählen kann. Ja. Wir müssten dann den Soundblaster nehmen oder Adlib. Heute können wir es uns aber anhören.
0: Wir hatten ja damals nichts. Wir hatten nichts.
1: Aber heute können wir es uns anhören.
0: Können wir, wollen wir. ist es. Daniel, wollen wir jetzt mal gucken, wie das Spiel damals so angenommen worden ist in der zeitgenössischen Presse? Unbedingt. Also hier habe ich erstmal etwas sehr Positives, deswegen, ja, wir mussten natürlich internationale Presse mit heranziehen, weil deutsche Wertungen waren nicht so wohlwollend, kommen wir aber auch dazu. Hier habe ich jetzt erstmal die Games X 31 vom November 1991 von Brian Sharp. Dort hat das Spiel fünf von fünf möglichen Punkten bekommen. Und er schreibt, dass das bisher das bei weitem beste Police Quest Spiel sei. Die Tiefe sei enorm und viele Szenen seien jetzt nicht unbedingt für ein jüngeres Publikum geeignet. Aber es würde das echte Leben schon sehr gut darstellen, eben weil der Designer ein Ex-Polizist ist. Wenn man jetzt also einen realistischen Einblick in die Polizeiarbeit haben wollen würde und ein großartiges Spiel, dann müsse man nicht weiter suchen, denn das ist, oh Gott, jetzt kommt die 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 knelle Aussage, das ist bei weitem eines der besten Spiele, die ich jemals gespielt habe und man müsste ein kompletter Idiot sein, um es zu verpassen. Das, okay, nein. Das ist einfach eine Aussage, die ich zu, zu keinem Zeitpunkt jemals unterschrieben hätte. Aber der, Brian Sharp hat anscheinend viel Spaß gehabt. Ist es eines der besten Spiele, die, Brian, die ich jemals gespielt habe? Auf gar keinen Fall. Und ich wage zu bezweifeln, dass Brian Sharp dann viele Spiele gespielt hat.
1: Vielleicht hat er nachher noch ein Spiel gefunden, das er noch besser fand.
0: Ich wage es zu bezweifeln. Vielleicht Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören, hat er sich gedacht vielleicht.
1: Naja. Aber da, aber da können wir vielleicht direkt die... Die deutsche Sicht mal direkt hinten dran packen. Ja, unbedingt. Die Powerplay hat im Frühjahr 1992, in der Januar-Ausgabe, einen Test von Police Quest 3 drin gehabt. Und ich lese erstmal den Text vor. Der Boris, der hat seine ja, Sicht gemacht und hat geschrieben, dass er Sierra sehr mag, aber die Spiele ihm langsam auf den Keks gehen. Weil beim Sprung zur VGA-Grafik gleich mehrere Megabyte ihr Leben lassen mussten, <lacht> was auch immer David genau hat, machten die Adventures dann eher einen Schritt rückwärts und er führt dann Larry 5 und Space Quest 4 an, dass man die innerhalb von einem Tag durchgespielt hat und dafür ja saftige 120 Mark zahlt und Police Quest 3 glücklicherweise etwas länger geht, aber nur, weil es unlogische Puzzles hat, weil man ständig die Anleitung lesen muss oder es alles total nervig ist, die Autofahrsequenz die völlig überflüssig ist und zwischen den Handlungssträngen immer wieder das auferlegt. Zudem hat man sich sichtlich weniger Mühe bei der Grafik gegeben. Das hat er damals noch kritisiert. Andere Sierra-Titel sehen besser aus und die Animationen seien besonders steif und auch trotz der Digitalisierung nicht sonderlich lebensecht. Und hat das eigentlich für, für Fans bewertet. Also wer auf Sierra-Spiele steht, der wird Police Quest 3 nicht schlecht finden, aber er steht auf gehaltvollere Adventures und hm. es gab damals saftige
0: 58%. Ich stimme ihm da bei ganz vielem allerdings zu, Außer jetzt, dass er sagt, bei der Grafik hätte man sich nicht so viel Mühe gegeben. Die finde ich schon, ist ein Highlight. Aber ansonsten kann ich da schon vieles, also ich finde mich in vielem wieder, was er sagt. Sehe ich auch so.
1: Also ich würde es auch so einstufen. Ob jetzt 58 finde ich jetzt etwas hart. Ähm, man müsste mal die, die Spiele aus dem Jahr mal noch gegenüberstellen. Vielleicht auch noch mal spielen. Ob da die Einschätzung, Space Quest 4, Larry 5 werden ja hier angeführt. Das war ja so grob die Zeit. Mhm. Ob die so deutlich besser sind, habt ihr jetzt eigentlich... Also Space Quest 4 war natürlich ein besonders schönes Spiel. Das war ja herausragend damals. Aber ja, also ich bin auch dabei. Die Präsentation passt.
0: Ja, bei den Sierra-Spiele, die, Sierra die haben es ja damals gerade so Powerplay nie so wirklich leicht gehabt. Ich habe es gerade mal geguckt. Space Quest 4, Powerplay 6,91, passt vor der Zeit, hat 76% Prozent bekommen. Also, ja,
1: aber da kann ich mich jetzt noch... Nenn mich Rainman, aber da kann ich mich noch erinnern, dass die Grafikwertung im 90er-Bereich war bei Space Quest 4.
0: Das mag natürlich gut sein. Ja, ja, warte mal. Da kann ich ja gleich mal drauf springen. Ja, Grafik 94 ist natürlich eine Ansage.
1: Das hat auch wahnsinnig gut ausgesehen damals. Ja,
0: stimmt. Ach, guck mal, das ist ja das mit dem It Came for Desert Witz. Äh, for Dessert. It Came for Desert ja? For dessert, genau, ja. Er hat allerdings in seinem Text auch gesagt, für Fehler gibt es Punktabzug, schlimmstenfalls landet man in Sackgassen. Das ist natürlich immer der Todeskuss für Spielspaß, zumindest für meinen und daran waren die Sierra-Spiele sicherlich nicht arm. Aber hier ist mir persönlich jetzt keine Situation, oder ich bin nicht in die Situation gekommen, dass es für mich gar nicht weiterging mag allerdings auch daran gelegen haben, dass ich phasenweise wirklich an der Lösung geklebt habe, um voranzukommen, weil ich beim besten Willen einfach nicht wusste, wie es weitergeht. Aber so Dinge wie, keine Ahnung, die Pet Morales anschwärzen, das heißt anschwärzen, die Ermittlungen gegen sie einleiten, das kann man zum Beispiel verpassen. Oder Zeugen, die Zeugin mit dem Zeitungsreporter, das kann man mhm. auch verpassen. Mhm. Da sind schon Dinge dabei, wo du dann am Ende vielleicht nicht mehr so weißt, wie es weitergeht. Wie gesagt, es mutmaße ich jetzt, weil ich selber nicht in der Situation war, aber Boris kritisiert das ja hier schon mal. Und es soll natürlich auch einen Bug geben, durch den man das Gericht nicht mehr erreichen kann oder die Armeeakte von Michael Baines bekommen kann. Die gibt es in der Mall von so einem von so einem Army-Einschreiber. Und die braucht man am Ende eben, um das Haus stürmen zu können. Mhm. Das kann ich aber jetzt nicht bestätigen. Das habe ich nur gelesen. In die Situation bin ich nie gekommen. Dafür bin ich allerdings oft gestorben und habe eben den vorwurfsvollen Jim Walls äh, gesehen, der mich getadelt hat. Wie war es bei dir? Also in diese Bugs,
1: in diese Sackgassen bin ich jetzt auch nicht gelaufen. Aber ich habe das Spiel wirklich komplett mit Lösung parallel gespielt. Weil da kann man so viele Sachen übersehen und wie das mit dem Fahren überhaupt funktioniert... Und diese ganzen Details, auf die man achten muss. Aber, und, aber ich habe den Jim Walls trotzdem aber sowas von oft gesehen, wie er, wie, er, wie er da mit seinem Fuß auf der Stoßstange steht. Und ja, der gefällt sagen. sich da auch. Nein, 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 nein. Ah, ganz oft. Aber wenn man es mit Lösung spielt, also wenn man das Spiel, wenn man weiß, was man tun muss in dem Spiel, ist es tatsächlich auch recht schnell durch. Das ist kein. Kein Spiel, das man dann über viele Wochen spielt, außer man bleibt eben hängen oder verzweifelt beim Fahren. Vielleicht noch etwas zu den Hintergründen. Das Spiel erschien damals für DOS und auch für Amiga in einer etwas farbreduzierten Variante, wie man das damals kannte bei den Portierungen. Entwickelt wurde das Spiel, wie wir schon mehrfach sagten, von Sierra. Aber mit Police Quest verbindet man natürlich einen Namen, Jim Walls, der für Sierra die Police Quest-Reihe, also 1 bis 3, designt hat und auch Codename Iceman. Das ist eine ganz interessante Geschichte, weil Sierra residierte ja von 81 bis 99 in Oakhurst in Kalifornien. Das ist ein ganz kleines Nest an den Highways 41 und 49 gelegen dort lebten natürlich auch viele Sierra-Mitarbeiter und auch Menschen, die von Sierra lebten. Und die Donna Walls, die schnitt dem Sierra-Chef Ken Williams die Haare. Und der erzählte dabei, dass er gern ein Spiel über echte Polizeiarbeit machen würde. Und ja, damals waren halt Polizeiserien und Filme sehr beliebt. Miami Vice, TJ Hooker, Crime Story, Beverly Hills Cop, Police Academy. Da gab es ja alles Mögliche. Und da sagte dann... Die Donner, ja Mensch, mein Mann ist doch Polizist, das passt doch prima. Und dann ja, verabredet man sich zu einer Runde Racquetball. Mit Wer kennt's nicht? Wer kennt's nicht? Das ist so eine Mischung aus Tennis und Squash. <lacht> <lacht> Natürlich. Ja, und dann gab Ken Jim die Aufgabe, eine Geschichte mal auf zwei Seiten zu schreiben. Und als er fertig war, schickte er ihm wieder um die Geschichte auf vier bis fünf Seiten auszuarbeiten. Und daraus entstand dann nach und nach Police Quest 1. Und das war dann ein großer Hit. Und wie du sagtest, wurde auch von der Polizei sogar für Übungszwecke verwendet.
0: Der Jim, der war da wohl relativ nervös, weil er sowas natürlich vorher noch nie gemacht hat, aber er hatte Hilfe, er hat nämlich gesagt, die Roberta Williams, die hat ihm auch hin und wieder Hinweise gegeben und auch Mark Crow und Scott Murphy, das sind natürlich die Two Guys from Andromeda, die man von der Space Quest Serie kennt und dann kam auch noch Al in das Projekt, allerdings erst gegen Ende. Also er hat dann auch oft gesagt, er hätte gerne irgendwo versteckten Kassettenrekorder gehabt, der diese, diese Zeit eingefangen hätte, weil das, er hat da viele gute Erinnerungen dran. Der Mark Crow, der war dann auch Art Designer bei Police Quest 3 und er war eben für diese realistische Grafik verantwortlich. Das ist so diese Rhodoskop-Technik, das führt zu einem realistischen Look. Das sah damals toll aus, das ist auch heute noch schön, finde ich. Und ist auch, habe ich auch schon gesagt, ein Faktor, der mir immer gefallen hat an diesem Spiel. Letztendlich auch ein Punkt, warum ich es mir überhaupt gekauft habe. Dann war für Police Quest 3 Jane Jensen natürlich noch mit an Bord, später Gabriel Knight. Wir haben es gesagt, der okkulte Anteil der Geschichte im Spiel, der fühlt sich sehr nach ihr an. Hat ja später in Gabriel Knight auch viel über Voodoo, Werwölfe viel Blut, Geschichten geschrieben. Und Jim Walls Geschichte, wie er letztendlich bei Sierra gelandet ist, die beginnt mehr oder minder im Jahr 1984, als er noch Polizist war. Da hat er nämlich den Autofahrer angehalten und da kam es dann zu einer Situation, dass da ein Schusswechsel stattfand. Das hat ihn traumatisiert. Er hat dann auch ein Jahr später angefangen, Komplikationen zu erfahren mit diesem Schusswechsel. Und das hat dann dazu geführt, dass er letztendlich so ein bisschen aus dem Polizeidienst raus war und sich überlegt hat, wie er kann er sich ein bisschen umorientieren. Und vorher war er eben bei der California Highway Patrol. Das bedeutet natürlich viele, viele Fahrzeugkontrollen. Das sind ja die Jungs, die sitzen irgendwo im Auto, warten, dass einer vorbeifährt und dann kommt der Zugriff. Und dann sind die halt betrunken, fahren zu schnell oder fahren zu langsam. So, da haben wir es. Das merkt man in Police Quest 1 und das merkt man in Police Quest 3. Teil 2, wie gesagt, macht die Ausnahme. Jim Waltz hat gesagt, dass die Herangehensweise in den Police Quest-Spielen ist immer relativ konstant. Gewesen. Es ging darum, realistische Polizeiarbeit darzustellen und man wollte den Spielern die Gelegenheit geben, einfach mal zu gucken, wie ist das denn so, wenn du ein echter Polizeioffizier bist. Und er hat ganz viele Fanbriefe bekommen, Post bekommen, die sehr positiv war, die ihn bestärkt hat in seiner Arbeit und besonders gefreut hat er sich natürlich, wenn in den Briefen stand, von irgendwelchen Kindern geschrieben, du hast tolle Spiele, ich möchte jetzt auch Polizist werden. Da hat er gesagt, es war für ihn ein tolles Gefühl und die ultimative Belohnung.
1: Ja, der Waltz hat auch oft betont, dass der Ken Williams ihm zu Beginn immer noch zeigen musste, wo denn, wie denn so ein Computer überhaupt angeht und dass er auch lange Zeit noch mit Zwei-Finger-Technik geschrieben hat. Und als Polizist, ich meine, das ist halt alles schon lange her, da hat er nur mit Fernschreibern gearbeitet, also so ein Telegrafiegerät. So alles in allem hat Police Quest 3 dann zehn Monate gebraucht nach der Designphase, bis es dann fertig war. Und der Jim Palissierer, so um die Fertigstellung von Police Quest 3, also die genauen Gründe sind nicht bekannt, aber so böses Blut scheint es da nicht gegeben zu haben, weil er hat auch im Nachhinein noch gesagt, dass das eine wunderbare Erfahrung war mit vielen Freunden, die er da, Freundschaften, die er da über die Jahre entwickelt hat. Aber es hätte Umstände gegeben, na, während Police Quest 3 die ihn dazu brachten, dass er eben diese Entscheidung traf, dass er verließ. Ja, und der Jim Walls, der ging dann zu Tsunami Games 1991, gegründet von einem Ex-Sierra-Mitarbeiter, von Edmund Heinbockel, und die hatten ihren Sitz in Oakhurst, also genau wie Sierra in diesem gleichen Kaff, der wollte wohl nicht umziehen. 1993 kam dann seine Version eines vierten Police Quest-Spiels, Blue Force. Das habe ich zumindest mal nie gespielt. Das soll aber recht kurz und einfach sein. Da ist man und mit schlecht. dem Motorrad unterwegs, <lacht> statt einem Auto. Hat keine Fahrsequenzen und soll auch nicht so gut sein, ja. Weil drei Jahre später hat Computer Gaming World das Spiel auch immerhin aufgenommen, in ihrer Liste der schlechtesten Computerspiele aller Zeiten. Und da ist es immerhin auf Platz 37 gelandet. Das ist schon ziemlich schlecht, ja.
0: Das ist schon echt schlecht. 96 ist er dann überraschenderweise zu Westwood Studios gewechselt. Und da hat er mit äh, Louis Castle überlegt, hey, wo kann ich ihn jetzt hin? Der hat ihm gesagt, hey, pass auf, ich habe da einen Designer, den David Leary, die machen gerade ein Spiel namens Blade Runner, da schaust du mal mit rein. Und dann ist er letztendlich bis 2003 bei Westwood geblieben und hat tatsächlich auch an Blade Runner mitgearbeitet. Dazu noch an Pirates, The Legend of Black Cat und an Earth Beyond, bis dann letztendlich Westwood von EA aufgekauft worden sind und dann aufgelöst worden sind irgendwann. Aber so die Zeit, ja. Aber Blade Runner hat mich da wirklich überrascht, das wusste ich gar nicht, dass Jim Walls da mitgearbeitet hat. Und ich hatte bei der Recherche zu diesem Spiel jetzt ohne Flachs, ich habe mir noch überlegt, welche Spiele mit Polizei und oder Detektivarbeit mir persönlich so einfallen, die mir mehr zusagen als Police Quest und dabei ist mir Blade Runner einge eingefallen. Ganz skurril, witzig.
1: Ja, das ist schon verrückt, dass der da mitgearbeitet ja, hat. Das total. wusste ich auch nicht. Jim Walls war für mich immer der Police Quest
0: ja, das, Onkel. Ja, dass der da bei Westwood mitgemischt hat. gut, ja. <lacht> 2013 gab es dann noch einen gescheiterten Kickstarter von Jim Walls, da wollte er ein Spiel namens Precinct machen, das sollte eine Art, äh, naja, was, was will sein, realistische Polizeiarbeit. <lacht> Hurra, 400.000 Dollar waren angestrebt und 430 Supporter haben gut 12.000 zusammengebracht, das ist ganz schön bitter.
1: Das ist bitter, ja. ja.
0: Yeah. Für Sierras wirklichen vierten Police Quest-Teil hat dann Daryl F. Gates, ehemals Polizeichef von L.A., übernommen. Bekannter Mann. Ja, leider halt nicht von der guten Sorte bekannt, ist eher umstritten wegen halt der Unruhen vom 29.04.92, weshalb er dann letztendlich auch aus seinem Amt zurückgetreten ist. Unter seiner Führung wurde der Polizei von L.A. vorgeworfen, sehr gewaltbereit und rassistisch zu sein. Und auf der anderen Seite wenig Überwachung gehabt zu haben. Das wurde interessanterweise auch im Powerplay-Test von Police Quest 4 verwendet. Da steht nämlich, Chief Gates, lange bevor das erste Byte von Police Quest 4 das Licht der Datenwelt erblickte, erregte Sierra mit dem vierten Teil der Polizeiserie die Medien. Als Nachfolger für den abtrünnigen Police Quest-Erfinder Jim wolfs wurde werbewirksam der ehemalige Polizeichef von L.A. als Adventure-Autor verpflichtet. Wer sich an die Gewalttaten einiger Polizisten an dem schwarzen Rodney King, deren Freispruch und die damit zusammenhängenden Rassenunruhen erinnert, weiß vielleicht, warum Daryl F. Gates nicht zuletzt auf Druck der Öffentlichkeit von seinem Amt zurückgetreten ist. Das Ende einer 43-jährigen Polizeikarriere. Schleierhaft. Echt, warum er hier sich diesen Namen echt aufs Banner geschrieben hat? Schleierhaft. Verstehe ich nicht.
1: Ja, da war die Powerplay ja richtig politisch zu der Zeit. Ja. Ich kann mich aber, ich habe das Spiel nie gespielt, aber ich kann mich wirklich an den Test noch erinnern. Vor allen Dingen an dieses, an den Screenshot von dem Kühlschrank mit diesem abgetrennten Kopf.
0: Ja, der abgetrennte Kopf. Wie viel Prozent hat das eigentlich bekommen? Lass mal schnell gucken. Das war in den 60 62.
1: Mehr als Police Quest 3.
0: Ja. Auf jeden Fall ist sein Name in riesigen Lettern auf der Box. Daryl F. Gates Police Quest Open Season. Übrigens keine vier im eigentlichen Titel. Und als Figur taucht der gute Daryl im Spiel auch auf. Wie groß sein tatsächlicher Beitrag allerdings war, das ist umstritten. scheint eher so, als sei die Meisterarbeit von Sierra-Mitarbeiterin Tammy Dagen gekommen. Das spielt ja auch nicht mehr in Lytton, sondern in L.A., ja, Das ist realistischer und so. Es gilt als der schwächste Police Quest-Teil. Und optisch ist das schon sehr nah am digitalisierten Film dran. Okay, aber jetzt haben wir zu Sierra noch ein bisschen was erzählt. Ich glaube, mit dem Spiel sind wir auch ziemlich durch. Abschließend möchte ich noch sagen, im Gegensatz zu den LucasArts Adventures, ist bei Sierra-Spielen damals der Funke für mich, nicht, für mich einfach nicht so übergesprungen. Die Parser-Spiele waren mir erst unverständlich, später zu Altbacken und die Point-and-Click-Adventures, die sahen großartig aus, keine Frage, aber die kamen für mich eben nicht an die LucasArts-Spiele heran. Das erste Gabriel Knight habe ich dann ganz gerne gespielt und den zweiten Teil habe ich ja mit dem Ben besprochen in Episode 85 und habe ganz viel Spaß gehabt. Bei Police Quest ist es nicht so einfach, mir gefällt die Reihe nämlich einfach nicht. Aber ich mag sie. Vor allem den dritten Teil. Was soll das jetzt heißen, fragt er euch. Was mich alles stört, habe ich ausführlich gesagt. und Das war schon viel, aber trotzdem hat mich dieses Spiel nie losgelassen. Und zwar gleichsam im Negativen wie im Positiven. Die Grafik ist top. Und zwischen den vielen nervigen Stellen, da blitzt auch immer wieder der Spielspaß durch. Auch wenn der immer zwei, drei Schritte hinter dem im Stechschritt vorausmarschierenden Realismus bleibt, der Polizeiarbeiter Simulation. Und diese Aspekte sind für mich einfach, ja, sind zu dominant. Was das Spiel aber auf jeden Fall hat, ist Atmosphäre. Und in dieser Hinsicht kann es volle Lotte überzeugen. Da kann man kritisieren, was man will. Das kann und das darf man Police Quest 3 nicht absprechen. Ich hatte das jetzt wirklich viele Jahre in meiner Sammlung. Ich kann es gar nicht sagen. Habe ich jetzt 92 oder 93 gekauft. Oh, keine Ahnung. Lange. Als physische Box. Und davon habe ich nicht mehr viele. Ich habe viele weggeschmissen. Diese habe ich unter anderem behalten. Und deswegen hat das Spiel auch einen besonderen Platz in meinem Herzen. Es ist sehr anders als andere Adventures, auch als andere Sierra Adventures und somit sticht es auch nochmal gesondert hervor. Wenn man jetzt also etwas anderes im Adventure-Genre ausprobieren will, dann ist Police Quest 3 sicherlich eine Überlegung wert. Man muss halt wissen, worauf man sich einlässt und ich wusste das damals nicht so unbedingt, als ich im Kaufhaus die Packung rausgezogen habe, aber ich habe es vielleicht auch einfach nicht so interpretiert, wie es die Packung ja wirklich sagt. Und sie sagt, almost too real.
1: <lacht> das hat ein Tester wahrscheinlich dann drauf schreiben lassen. Ja, was Sierra Adventures angeht, da war das bei mir ganz ähnlich. Ich es ja schon gesagt, das war immer so die zweite große amerikanische Reihe an Spielen aus dem Genre und ganz offenkundig auch in den USA sehr populär, aber für mich und auch für Freunde von mir einfach nie auf dem Level der Lucasfilm Spiele die wir einfach dann auch alle gespielt haben und auch ja, auf dem Schulhof dann uns Tipps gegeben haben, wie wir jetzt da weiterkommen. Und durch die ganzen langen Reihen, Police Quest, Space Quest, Larry King's Quest, das hatte immer einen Charme einer Fernsehserie. Jetzt Bei Police Quest passt es ja auch, das ist ja wie, ein, eine, wie, wie eine Folge aus einer Fernsehserie, während die LucasArts-Spiele immer eher abendfüllende Filme waren. Es war natürlich nicht ganz fair, aber so haben wir es damals einfach erlebt. Und die Larry-Spiele, die sind mir sehr wichtig und die habe ich auch gespielt. Eigentlich aus ähnlichen Gründen, weswegen ich auch Police Quest jetzt spielen würde, nämlich dieses Realwelt-Setting. Bloß während ich dabei Police Quest eine Ermittlungsarbeit mache und so eine Rolle schlüpfe, als Polizisten da meine Arbeit mache, bin ich ja als Larry eher in meiner Freizeit unterwegs und mache, was ich will. Und das hat mir einfach deutlich mehr zugesagt. Ich habe da einfach nie einen Zugang zu gefunden. Und die Space Quest-Reihe, die ist ja auch eher witzig und hat ähnlich gute Schauwerte, was die Grafik angeht. Und deswegen habe ich jetzt auch vor der Aufnahme hier noch nie einen Police Quest-Teil gespielt. Der dritte Teil, der fängt die klassische Polizeiarbeit, finde ich, schon schön ein. Aber ja, so wie Sierra das jetzt umgesetzt hat, ist es natürlich Fluch und Segen. Das Spannende zu dramatisieren und zu fokussieren, auf das, was in der Umsetzung der Spielmechanik wirklich Spaß macht. Das leidet einfach an den ganzen vielen Stellen mit diesem bewusst gewollten Realismusgrad, der aber gewollt ist und auch reingehört. Und ja, das ganze Fahren, Ticket verteilen und Detailschritte bei einer Festnahme macht es Spaß. Uns beiden nicht. Aber es hilft schon dem Spiel, diese Erfahrung eines Polizisten wirklich komplett einzufangen. Und dafür schätze ich das Spiel, ohne jetzt da eine nostalgische Erinnerung dran zu haben, finde es auf jeden Fall besser, als es die Powerplay
0: beschrieben hat. Ja, das finde ich auch. Liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, selbst Reden möchten wir aber auch wissen, wie ihr das findet. Habt ihr ein Police quest gespielt? Habt ihr da vielleicht ähnliche Erfahrungen gehabt wie wir oder ganz andere Erfahrungen? Denkt ihr vielleicht, Police Quest ist die beste Serie aller Zeiten und wir sind total doof, dass wir am Fahren keinen Spaß haben? Wie kann das nur sein? Lasst uns wissen. Daniel, wo kann man uns denn Kommentare schreiben? Also
1: natürlich auf unserer wunderschönen Homepage nordweltenpodcast.com Natürlich auch bei Discord, wo wir häufig anzutreffen sind, wo jetzt auch schon viele, viele Hörer mit dabei sind. Bei Twitter sind wir aktiv, sowohl einzeln als auch über NordweltenPod. Da freuen wir uns auch über Kommentare. Bei Facebook ist auch eine Anlaufstelle. Also es gibt ähm, viel Auswahl, wo man uns Feedback liefern kann oder auch eine Meinung zu dem Spiel oder zu der Folge schicken kann. Aber noch wichtiger ist natürlich, dass ihr auf RetroShirty.com vorbeischaut und euch mit Nordwelten T-Shirts
0: und Cappies und vor allen Dingen der schönen Tasse eindeckt. Ich, da, da baue ich mir jetzt ein Haus draus, aus Nordwelten in Mayetas. Ich bestelle mir gleich 800 Stück. Okay, äh, vielen lieben Dank fürs Zuhören, vielen Dank für das Gespräch über Police Quest 3 und ja, ich äh, freue mich auch schon wieder auf das nächste Mal. Jetzt sage ich aber erstmal, vielen Dank, schönen Abend, bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao, Hardy. Ciao zusammen.